0: Herzlich willkommen zu Episode 48 von Kleines Gespräch. Wir haben heute einen ganz besonderen Gast. Wir sind in dieser Stelle.
1: Jetzt bist du dran. Ähm, wir sind an dieser Stelle und begrüßen heute mal einen ganz besonderen Gast.
2: Ich glaube, jetzt bin ich dran. Hallo, howdy, folks. Mein Name ist Pascal und ich bin äh, cool.
1: Und die Stimme, die ihr gerade gehört habt, das ist
0: der martin Hallo, und die Stimme, die eben gehört hat, ist der Kai. Und zu Gast ist die Eierschecke des deutschen Podcasts, Pascal Dupré.
2: Hallo, soll ich die Musik okay. jetzt wieder aufdrehen?
0: Dreh die Musik auf, das bringen wir jetzt ganz cool zu Ende. Cool. Das ist dann wie Ducking.
2: D Ducking wie kommt. Ducking. Okay, jetzt Musik. Ach so. <Musik>
1: Ich bin aber auch echt äh, ein bisschen erleichtert, dass wir das vorher alles einmal durchgespielt haben.
0: Ja, es hat auch super funktioniert, ne?
1: Ja. <lacht> Gut, zur Erläuterung. Heute ist Pascal der Meister des kleinen Gespräches mal als Gast zu Gast in dieser Sendung.
2: Das ist schon ein bisschen so. schräg, muss ich sagen.
0: Wie ist es denn, ja. auf der anderen Seite vom Tisch zu sitzen?
2: Äh, schräg. Also, ich muss erst euch mal was beichten. Eigentlich wollte ich. Bei dem Countdown aufnehmen. Hab das aber irgendwie vergessen und dann erst beim, beim den Trommeln drauf gedrückt. Aber vielleicht können wir das in der Nachbearbeitung noch einfügen, wer weiß.
0: Na gut, dass ich schon auf Aufnahme gedrückt hatte vorher.
2: Oh, Hase. <lacht>
1: Echte Profis hier am Werk. Apropos dir? Profis,
2: ich stelle gerade fest, ich hab mich ein bisschen doppelt, aber ich will ja die Stimmung nicht drücken. <lacht>
0: <lacht> so, Pascal. Da, du hattest ja die Idee, dass in der letzten Episode 2017 du der Gast sein möchtest. Ähm, wie bist du denn auf die Idee gekommen oder, oder was war der Grund für dich, das mal, mal umzudrehen, das Konzept?
2: Tatsächlich stand die letzte Episode eigentlich kurz vorm Aus. Also was heißt die letzte Episode? Die letzte Episode für dieses Jahr. Weil ich recht krank wurde und wir mussten dann den eigentlichen Gast absagen für dieses Jahr. Und dann war es recht unsicher, ob überhaupt noch ein kleines Gespräch dieses Jahr kommt. Und jetzt gerade momentan geht's mir ganz gut, also mehr oder weniger. Und da habe ich gedacht, komm, ich drehe mir den Spieß einfach mal um. Dann lasse ich hier mal meine Jungs ran und die sollen mal ein bisschen was organisieren. Und ich guck mal, wie sie das so machen.
1: Genau, und da haben wir natürlich unsere Connections genutzt, in der Promi-Szene rumtelefoniert. Äh, und haben gedacht, ach, wir, wir machen es einfach so. <lacht> wir haben sehr viele Prominente eingeladen und die haben auch alle eigentlich im Grunde zugesagt, aber wir haben gedacht, wir, wir machen dieses Special und dieses Umkehrding, wo Pascal dann Gast ist.
0: Ist ja auch ganz schön.
2: Wir wollen euch ja auch ja. nie zu viel zumuten.
0: Ja. Genau, nicht, dass ihr noch verwöhnt Scheiße. werdet. Genau, ihr seid auch dann auch noch verwöhnt. Bewährt. Back to the Roots, wir wollten das alles ganz klein halten, aber naja. Man muss aber bescheiden bleiben.
1: Man muss ja auch noch ein paar Stars fürs nächste Jahr überlassen, ne?
0: Ja. Genau, genau. Ja, das äh, ist ein, eigentlich ein gutes Stichwort, Kai. Ähm, Pascal, du hattest ja dieses Jahr äh, einige coole Gäste da, unter anderem Danny von My Little Moments, äh, den Budi von den Rocket Beans, den wir wahrscheinlich alle noch früher von MTV und sogar noch von Giga kennen, Icke von Run NFL. Was sind denn so die Gäste, von denen du persönlich noch träumst? Ja.
2: Also, die ich gerne, die mir in Gedanken geblieben sind und ich deswegen von denen träumen oder die ich gerne zu Gast hätte.
0: Das ist eine interessante Erweiterung der Frage, ja.
2: <lacht> also, tatsächlich hängen geblieben sind mir, jetzt habe ich, jetzt mache ich einfach, was ich will hier, so. Ist ja eh meine Sendung. <lacht> <lacht> also, hängen geblieben ist mir tatsächlich sehr dieses Jahr, äh, Buddy und Danny, tatsächlich die beiden, die du als erste genannt hast, mhm. weil, ähm, dass das auch sehr intensive Gespräche waren, vor allem mit äh, Bulli. Äh, die sind mir sehr hingeblieben. Und Träumen, also von Gästen, die ich gerne hätte, ähm, da gibt es verschiedene. <lacht> ähm, vor allem hätte ich gerne mehr weibliche Gäste. Also zum Beispiel, großer Wunsch wäre Barbara Schöneberger, die übrigens gerade parallel, wir sind hier wieder live, ihr beiden hättet auch mal das erwägen können und den Hashtag zur Show können. Aber ey, ist ja nicht meine Show heute. Psch,
0: nicht alles auf einmal.
2: <lacht> und, ähm,
0: Mach die Klammer zu.
2: Barbara Schöneberger wäre ein großer Wunsch äh, wäre ein großer Wunsch für mich.
0: Was
1: findest du gut an der?
2: Äh, ich finde, die ist ja mehr oder weniger natürlich. Und die hat äh, zwei gute Argumente. Nein, Barbara Schöneberger Ach, okay. ist eine, eine sehr, sehr sympathische Person.
1: Gut, im Podcast würde man mit den Argumenten, glaube ich, ihn, könnte sie nicht viel sozusagen da... Da bräuchte man da, ein
0: günstiges ja. Episodenfoto.
2: Stimmt. <lacht> Vielleicht wäre ja sie sogar zu Gast und dann könnte man das ja irgendwie einrichten. Sag ich nie, warte mal, ich stelle mich ja kurz auf den Stuhl. So ist besser. Jetzt ist er weg. Ich bin weg?
0: <lacht> du warst kurz weg, ja. Jetzt ist alles wieder gut.
2: Mann, 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 Mann,
1: Mann. Ah, die Technik. Ähm, noch mal zurück zu der Frage mit dem mit dem äh, Gesprächen, die dir in Erinnerung geblieben sind. Was was ist dir denn bei dem Budi so besonders? War es einfach nur, dass es cool war, dass er endlich mal Zeit hatte für dich das Gespräch äh, mit dem mit dir das Gespräch zu führen, oder ist dir auch eine Passage irgendwie in Erinnerung geblieben?
2: Es ist vor allem es ist es äh, erstmal dieser dieser Moment, dass es halt äh, für mich ein, ein Kindheitsheld ist, ne, der mhm. mit dem ich da gepodcastet habe. Und als er dann halt erzählte, wie er sich übernommen hat mit der Arbeit, und dass er dann einfach mitten im Legostein in der Hand vor seinem Sohn eingeschlafen ist, weil einfach alles mhm. viel zu viel war, das ist tatsächlich hängen geblieben, weil das was sehr Einschneidendes ist in meinem, mein, also wie ich es aufgefasst habe. Und mhm. das ist halt, das zeigt halt auch so, zum einen, dass es natürlich auch nur Menschen sind. Und mhm. zum anderen äh, zeigt das, dass man halt vielleicht auch auf sich ein bisschen achten sollte. Ich habe das tatsächlich jetzt auch zu spüren bekommen, die letzte Zeit. Mhm. Also das. Magst
1: du darüber erzählen? Also
2: ich will ja euch nicht in den Plan quatschen. Wenn ihr möchtet, können wir da jetzt schon drauf kommen. Wir können da auch später ich hab drauf Ich habe keinen kommen.
1: Plan. Martin hat den Plan. Darum Ich kann ja fragen, was ich will. <lacht> <lacht> Martin nee, das muss das alle... dann irgendwie unter Kontrolle halten.
0: Alles gut, nee, Pascal, erzähl ruhig. Das ist ja immerhin äh, die Kunst der kleinen Palauderei,
2: Der seichten Plauderei daher. Paulauderei.
0: Palauderei. Ähm <lacht> <lacht> Pal
2: Palauderei. Hm? Also, ähm, also Martin und Kai sind jetzt tatsächlich so die beiden, mit denen ich momentan am engsten befreundet bin, zusammenarbeite und und und. Und. Vor allem mit Martin, der hilft mir sehr, ähm, jetzt äh, hintenrum, <lacht> das ist ja mein Lieblingswort, das mögt ihr ja alle so. Das habe ich jetzt auch mittlerweile festgestellt, <lacht> hintenrum. Ähm, nee, also er hilft mir sehr und er unterstützt mich und das wurde auch tatsächlich mittlerweile Zeit. Ich habe festgestellt, dass ich mich sehr übernommen habe. Also wir haben dieses Jahr kleines Gespräch ja gesplittet in thematisch frisch und kleiner Monolog. Und ich hatte eine Zeit, wo wirklich jede Woche eine Episode kam, sei es thematisch frisch gewesen oder irgendwas anderes. Und das ist ja nicht nur das, dass ich mich hier hinsetze und die Episode aufnehme und gut ist. Da hängt da dran, die Leute zu fragen, sich zu informieren und, und, und. Und das habe ich tatsächlich einfach übertrieben und das hat mich mein Körper ähm, spüren lassen. Und deswegen ging es mir die letzte Zeit recht schlecht. Wahrscheinlich kam noch dazu, dass das Wetter nicht so optimal war, weil Wetter so dieser Wetterumschwung, das spüre ich auch sehr, da kam halt einfach zusammen und da habe ich gesagt, gut, ich muss jetzt hier einen Schritt zurücktreten.
1: Mhm. Und da hat der Martin vor allem dich dann bei den Social-Media-Aktivitäten, der Kommunikation so ein bisschen unterstützt. Das kriege ich ja dann auch mal mit, wenn Sachen organisiert werden. Das ist wirklich super. Ja, gut, das ist doch schön, dass da auf jeden Fall dann noch ein bisschen äh, Belastung rausgegangen ist und du dich dann mehr so auf sozusagen die Show konzentrieren kannst.
2: Ja, vor allem äh, jetzt in der Zeit, also es stehen noch ähm, ein paar Sachen an, die dieses Jahr noch kommen. Ich will auch nicht so viel erzählen und das war ein dann halt... Ein kleines bisschen teasern. So ein kleines bisschen, <lacht> naja, das Übliche, was ähm, jedes Jahr kommt, die Weihnachtsshow, der Jahresrückblick, ähm, wird demnächst alles... Wird gerade sehr intensiv geplant und dann gibt es noch eine kleine Überraschung, was es schon mal gab bei Kleines Gespräch und dieses Jahr wiederkehrt und zwar damit, ja, mit vielen, vielen Überraschungen. Da möchte ich jetzt aber noch nicht zu viel verraten.
1: Okay. Aber wenn wenn ich das jetzt von der Logik her sehe, wird das hier ja am Ende des Jahres gesendet, dann wird das ja alles schon passiert sein, ne?
2: Also das, was wir jetzt gerade aufnehmen, wird dann auch direkt ausgestrahlt, also ah
1: okay. das ist ja ein kleines Gespräch, ja. ne, mein Lieber? Okay, dann habe ich es falsch verstanden. Ja, ja, ich <lacht> passe nie auf, aber gut, was interessiert mich euer Planungsgeschwätz?
2: So viel dazu, dass du einer meiner der engsten Vertrauten bist.
0: Gut, Vertrauen muss auch verdient sein. Ja, es, es ist echt Wahnsinn. Ne? Ich bin ja eigentlich auch ursprünglich nur Podcast-Hörer und da erscheint dann irgendwie einmal die Woche eine Sendung oder man wundert sich, Mensch, warum, warum, warum kommt denn da so lange? Eine, weiß ich ja, der Holger Klein zum Beispiel hat ja seine Schlagzahl auch massiv verringert und da wundert Warum kommt denn da nichts? Es sollte ein bisschen aufnehmen. Es ist wirklich Wahnsinn, was da im Hintergrund alles passiert. Wir sind, ne Pascal, wir sitzen teilweise ein paar Stunden am Abend und, und, und schreiben Mails und, und überlegen und machen dies. Aber äh, auch an der Stelle mal, Pascal, vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Also mir macht es wirklich sehr Spaß, mit dir zusammenzuarbeiten.
2: <lacht> danke, danke. Ich, ich muss mich eigentlich bei dir bedanken, nur als kleines Beispiel. <lacht> gestern saßen wir zusammen, gestern war der 14., ne? Und äh, genau. wir wollten eigentlich schon davor zusammensitzen, aber äh, uns beiden ging es dann nicht so. Wir haben gesagt, gut, wir verschieben das und dann machen wir halt ein Stündchen länger. Und <lacht> so gegen zwei, halb drei, gucken wir beide auf die Uhr und meinen so, jetzt gehen wir doch schon recht lange. <lacht>
0: <lacht> ja, ja, aber es macht wirklich Spaß und ja, auf, auf eine weitere schöne Zusammenarbeit.
2: Ne? Ja, es ist auch wichtig, dass man sich vertrauen kann. Ne? Also ich meine, du weißt tatsächlich Dinge, die mehr oder weniger intern sind. Ich weiß, das ist alles nur ein Podcast. Ne? Ich weiß, das ist keine große Firma hier. Wir haben kein, so gesehen keine Geheimnisse und sowas. Ähm, aber wir haben halt auch gemeinsam versucht, das alles dieses Jahr ein bisschen, bisschen anzuheben. Also ich sage das immer wieder, für mich ist das hier mein Beruf. Und wenn man in einem Beruf ist, will man ja auch aufsteigen und ist haben wir jetzt gemeinsam versucht und das schaffen wir gemeinsam. Und deswegen gibt es halt auch Dinge, die vielleicht nicht mehr, also irgendwie rausgetragen werden sollten. Und deswegen ist es auch wichtig, dass man den Menschen da vertrauen kann.
0: Auf jeden Fall, ja, natürlich. Du hattest es ja vorhin schon angesprochen, dass ein kleines Gesprächsthema jetzt überführt wurde zu thematisch frisch. Wie fühlst du dich denn jetzt mit dieser Umstellung? Also was hat das mit dir und deiner Einstellung zur Arbeit gemacht?
2: Leute, die wirklich regelmäßig zuhören, wissen ja, dass ich dieses Jahr eigentlich aufhören wollte. Und das hat mich tatsächlich davon überzeugt, weiterzumachen. Ich hätte so, wie es vorher war, nicht weitergemacht, weil kleines Gespräch und zwischendrin dann irgendwelche Themensachen, das war einfach nicht das ähm, womit ich angefangen habe und wo ich mehr Spaß dran hatte. Dieses kleine Gesprächding, das ist mein Ding, da habe ich richtig Spaß bei, weil du weißt nicht, was passiert, du weißt nicht, was kommt. Ähm, mit Dani zum Beispiel habe ich ewig gequatscht, da musste ich dann zwischendurch noch aufs Klo, weil äh, ich nie gedacht hätte, dass, dass das so lange geht und, dass wir, und sie meint, ach komm, lass uns weiterreden und äh, das war dann weit nach 0 Uhr schon und das sind so die Sachen, die ich an diesem Format mag und jetzt weiß ich, okay, ich habe einmal im Monat kleines Gespräch, darauf kann ich mich freuen, darauf kann ich mich auch sehr gut vorbereiten. Und dann kann ich, wenn ich zwischendurch doch mal Lust habe, irgendwie über was zu reden, äh, sei es irgendeine Serie, irgendein Spiel oder was weiß ich, dann suche ich mir irgendwelche Leute, die auch damit zu tun haben, frage bei Twitter zum Beispiel und sage, hey, hier, willst du mit mir drüber quatschen? Dann kommt das bei thematisch frisch und ich fühle mich echt wohl.
0: Das ist ja wirklich auch wichtig, ne, dass man sich damit wieder identifizieren kann. Ähm, jetzt ist mir gerade meine Frage äh, entfallen.
1: Dann nehme ich äh, eine bei thematisch frisch. Das ist ja nicht nur vom Titel her, sondern auch jetzt eben als Format, du hast es eben gesagt, ganz frisch. Ähm, und es gibt ja ganz unterschiedliche Themenfelder. Ne? Wir, haben, wir haben das Lieblingsgericht. Was du hast auch äh, das
2: äh, Lieblingsgericht war ja auch dein Eintritt, so gesehen, in mein Team. Mhm. Also ja klar, wir beide, wir haben schon zusammen gepodcastet, ich war bei dir zu Gast, du warst bei mir zu Gast und dann bin ich auf dich zugekommen und habe gesagt, du hier, folgende Idee, hast du Bock und dann zack, seid sind wir so gesehen, noch enger als vorher. <lacht> Eng.
1: Genau. Ähm, äh, das, das Da wollte ich aber gar nicht hin äh, äh, mit der Frage. Das stimmt und das hat ja auch bisher alles Spaß gemacht. Diese legendäre Folge, äh, die wir auch mit Martin, der ja jetzt hier auch gerade da ist, gemacht haben. Das äh, war, war alles äh, sehr, sehr schön. Ähm,
2: aber ich möchte bitte Frage nicht mehr nicht reden. drüber reden.
1: Nein, nein, äh, ich, wir haben ja auch verschiedene äh, verschiedene Dinge unterschrieben, dass wir sowas nie wieder machen werden. Ja. Auf jeden Fall, äh, es gibt dann ja noch ähm, Sendungen zum Thema Gaming. Es gibt äh, Sendungen noch ein bisschen zu Filmen. Ähm, und die Frage war war jetzt sehr, sehr lang her eingeleitet. Aber äh, hast du noch andere Pläne, noch andere Themenfelder, die dich interessieren würden, die du in thematisch frisch reinpacken würdest?
2: Ich wollte tatsächlich dieses Jahr auch über andere Dinge sprechen. Zum Beispiel ähm das wissen jetzt auch wieder die Leute, die wirklich schon lange zuhören. Habe ich ja schon mal erzählt, dass wenn ich irgendwann hier auf der Erde meine Aufgabe erfüllt habe und äh, zu meinem Heimatplaneten zurückkehre, dass ich dann äh, meine leere Hülle äh, unter einem Baum in so einem Friedwald haben möchte. Mhm. Und ich finde diese Geschichte mit dem Friedwald so interessant, dass ich den Besitzer des Friedwalds angeschrieben habe und mhm. gerne mit ihnen drüber geredet hätte, über das Ganze, ähm, was da alles dran hängt. Es ist ja nie einfach so, dass da hier zack, verbrennt, dorthin, fertig. Da hängt ja viel mehr dran, mhm. das muss gepflegt werden, du musst eine Genehmigung haben und, und, und. Und darüber hätte ich tatsächlich sehr gerne geredet. Und ich würde das tatsächlich auch gerne spalten, also was heißt spalten, fächern, wollte ich sagen. Ich wollte gar nicht spalten, ich wollte fächern sagen. <lacht> ich würde das Ganze gerne fächern und wirklich auch breit das ganze Fächern. Ich habe noch zwei, drei Ideen, zum Beispiel ähm, bin ich mit einigen Leuten in Kontakt, ähm, einige davon hier aus Dresden, ähm, dass man zum Beispiel, das war auch letztes Jahr, auch musste auch durch meinen Gesundheitszustand ähm, dann erstmal äh, auf Eis gelegt werden, ähm, ein Rundgang durch ein Museum, welches dann nebenher aufgenommen wird. Und ähm, dass man dann theoretisch während man durch das Museum geht, sich den Podcast anhören könnte und dann was zu diesen Ausstellungsstücken erfährt. Da habe ich auch schon eine mhm. Zusage von den äh, Museumswärter, nee, nie Wärter, äh, Direktor und so weiter und so fort. Und äh, sowas würde ich dann halt auch gerne weiterführend machen, wenn das bei den Leuten natürlich gut ankommt. Also was heißt, wenn es gut ankommt? Ich habe da ja an sich Bock drauf, deswegen...
1: Darum machst du es und die Leute können es dann nehmen. Genau. Wenn sie Und wenn sie es gut finden, mhm. gibt es halt mehr davon.
2: Genau, also an sich auch so halt bisschen bisschen durch Dresden gehen, dort vielleicht was erzählen, mhm. hier was erzählen. Ähm, ist natürlich auch die äh, Überlegung, wie setzt man das Equipment-technisch äh, um? Man muss das ja irgendwie dann aufnehmen können. Aber das sind ja. alles so tatsächlich Gedanken, die ich habe, die ich mehr oder weniger schon ja. angefragt habe, hier und da. Und wo ja. ich hoffe, dass es vielleicht nächstes Jahr mehr oder weniger umzusetzen geht.
1: Das klingt sehr spannend. Vor allen Dingen hast du dann noch mal so ein bisschen, äh, ja, so ein bisschen klassische Kultur. Ne? Du hast jetzt sehr moderne Themen hier mit Gaming und und auch Film. Das interessiert zwar auch viele, aber vielleicht äh, begeisterst du dann noch mal andere Leute für den Podcast, die dann eben vielleicht mehr Museen oder äh, Kunst und Kultur spannend finden. Ne?
2: Ich muss auch sagen, dass das Thema Gaming, also so ja, ich bin wie Piet von einem ins nächste stimmt. So Serien, ja, das ist halt so Serien und Filme mag ich total. Gucke ich gerne an, rede ich gerne drüber. So Zum Beispiel bei Thematisch Frisch ist mir der Death Note Cast sehr hängen geblieben über den Film von Netflix, mhm. weil wir da total viele Theorien gesponnen haben. Und während wir geredet ja. haben, total viel noch ausgefunden haben. Und das ist mir sehr hängen geblieben. Und da rede ich auch drüber. Aber mit diesem Gaming, ich habe zum Beispiel dieses Jahr auch paar Spiele so gesponsert gekriegt, damit ich drüber reden kann, aber trotzdem irgendwas in mir sagt, ich möchte so ein bisschen weg vom Thema Gaming. Das, mhm. muss, das Spiel muss mich wirklich ähm, gepackt haben, damit ich wirklich drüber reden möchte.
3: Mhm.
2: Aber so, sonst ja. so, ist das jetzt nicht mehr so mein Fall. Ja.
3: Sehr coole Idee. Wirklich. sowieso
1: auffächert, na, du musst ja dann mit deiner Zeit auch haushalten, dann wird sich das wahrscheinlich schon von allein ergeben, dass du dann anderen Themen vielleicht erstmal den Vorzug gibst.
2: Hm. Mal gucken. Mal gucken.
0: Das ist ja halt das Schöne an thematisch frisch, dass es halt thematisch nicht festgelegt ist, ne? du kannst in jede Richtung gehen, die du möchtest.
2: Stimmt, das war, also das ja. ist es ja halt, deswegen, und das passte für mich halt auch nicht zu kleines Gespräch, das war nicht kleines Gespräch, es war ein Gespräch, klar, aber mhm. das hat mich nicht mehr glücklich gemacht, so wie es war. So, wenn die sag nichts sagt, sag, sag ich nichts, ne? Genau. Also ich bin nur Gast. Ich habe jetzt, nee, ist gut. <lacht> ich hab
0: gerade mal die, <lacht> ich habe gerade mal die kleine Liste mit den Fragen aufgemacht. Ähm, wir hatten ja im Vorfeld auch ein bisschen aufgerufen, ähm, dass die Hörer Fragen einsenden können. Ähm, unter anderem hat uns eine Frage gereicht vom Robert. Er möchte wissen, wie schafft es Pascal so, trotz seiner Krankheit so positiv und lebensbejahend zu sein? Was gibt ihm Kraft? Hat er eine Strategie? Und warum ist er so verdammt sympathisch? Das war dann mal eine ordentliche Lobhudelei gerade. <lacht> Aber auch mehrere Fragen drin, ne? Wir,
2: wir gehen das einfach lang, langsam du durch. Lebensbejahend. <lacht> genau. Ähm, genau. Erstmal danke Robert. Ich weiß auch, wer Robert ist tatsächlich. Robert ist, hm? ich nenne ihn gerne meinen verrücktesten Fan, den ich habe. <lacht> ähm, Robert ist der, der am meisten Patreon-Money gibt. Und gerne oh. immer wieder was drauf wirft, wo ich dann schreibe, ey, Kumpel, jetzt ist gut, du musst auch leben können. <lacht> und ähm, Robert hat mir letztens auch das neue Mario zukommen lassen von meiner Wunschliste. Ah, und ich sag, das, ja, ich sag, ja, ich dann mal wieder, ey, Kumpel hier, du bist verrückt, jetzt hör auf, aber, nee, <lacht> er macht einfach weiter. <lacht> und ja, also die erste Frage nochmal, Robert, also Martin. <lacht> <lacht>
1: Kannst du das auseinanderpflücken, Martin?
0: Ähm, ja klar, ähm, wie schafft es Pascal, trotz seiner Krankheit so positiv und lebensbejahend zu sein?
2: Gut, die Frage wurde mir tatsächlich schon öfter mal gestellt und das ist ganz schwierig. Hm, oft ist es so, dass wenn ich jetzt hier sitze, mit euch zum Beispiel rede oder einen anderen Gast habe und anders. Ich jetzt kommt wieder der beat in mir durch. Ich muss anders anfangen. Wir wenn,
0: haben doch keine Zeit.
2: Wir haben ganz viel Zeit <lacht> und ihr müsst jetzt drunter leiden. Wenn ich, <lacht> wenn ich weiß, ich habe morgen oder heute einen Gast und ich merke, ich bin nicht fit, sei es körperlich oder sogar geistig, also geistig im Sinne von mir geht es gerade echt beschissen, so dass ich selbst sogar so Selbstzweifel und sowas kriege. Dann kann ich auch nicht sagen, okay, jetzt Scheiter umlegen, Spaßkanone, wir reden jetzt hier, haben Spaß, äh, necken uns und und und. Dann schreib ich den Gast an und sage, hier du, folgendes geht nie, können wir nie. Und manchmal ist es so, dass es mir nicht gut geht, aber ich sage, okay, es ist so, dass ich sagen kann. Ich kann, und das wird jetzt vielleicht einige vom Stuhl hauen, also falls ihr in der Bahn sitzt, festhalten, ähm, <lacht> dass ich dann auch so ein bisschen glücklich spiele. Und ganz oft ist es so, für die Leute, die mir auch bei Twitter folgen, ähm, dass es mir eigentlich nicht so gut geht. Ich habe mir aber mal vor langer, langer Zeit äh, versucht, sowas beizubringen, dass ich an jedem Tag etwas, Schöne, etwas Schönes finde. Das ist nicht immer einfach und dann versuche ich halt mh, gucken, was was war jetzt hier mein Highlight. Am Ende des Tages, wenn ich im Bett liege oder noch irgendwie ein bisschen Fernseher gucke, überlege ich, was war mein Highlight. Und selbst wenn es nur irgendwie das Lieblingslied war, was zufällig bei Spotify lief oder im Radio oder was weiß ich wo, das ist dann mein Highlight und das ist das, wo ich versuche dann meine wie sagt man, meine
1: eine Energie rauszuziehen.
2: Ja, genau. Und das hat. ist nicht immer einfach, das sage ich auch, vor allem mit dem ganzen Mist, den ich hier habe. Aber es geht. Eigentlich.
1: Es ist eine schöne Einstellung und auch ein guter ein guter Tipp, so für alle, die vielleicht auch, vielleicht nicht so viel zu erleiden haben wie du, aber es geht, geht ja jedem mal schlechter. Und mhm. ich denke, sich was Schönes an jedem Tag zu suchen, das ist eine Sache, die man sehr einfach, also vergleichsweise einfach umsetzen kann. Und wenn es mal so nichts Schönes gibt,
2: wenn es mal nichts Schönes gibt, dann kommt morgen wieder was Schönes und vielleicht ist es auch
1: doppelt so schön. Genau, dann freut man sich einfach schon auf irgendwas, was morgen kommt.
2: Das darf man nie vergessen. Es sind die kleinen Dinge. Es muss nicht immer die neueste, vor allem weil ich ja dieses Jahr auch im Krankenhaus war, es muss nicht immer die neueste Konsole sofort sein und alles. Es ist, manchmal sind es einfach die kleinen Dinge, die einen schon wirklich mhm. glücklich machen wenn es ein Stück
0: ja. eisiger ist. Das hast du wirklich schön gesagt. Also damit hast du auch praktisch die nächsten beiden Teilfragen schon beantwortet. Die war lautet nämlich, was gibt ihm Kraft, hat er eine Strategie? Ja, Und ich denke auch, ne, ähm, einfach versuchen, das Positive zu sehen. Und wie du sagtest, wenn es irgendwas Kleines ist, dass ich, die Freundin bringt einem irgendwie ein Stück Schokolade mit oder äh, man freut sich auf die nächste Podcast-Episode. Natürlich, das ist, das ist wirklich auch die, sind, es sind einfach die kleinen Dinge. Ja, das hast du echt schön gesagt. Es
2: ist halt auch, ähm, manchmal ist es halt echt nicht einfach. Vor allem, weil du es gerade sagtest, was, was gibt mir Kraft? Da sind natürlich als erstes Mama, die mir am meisten Kraft gibt. Und dann, was mir auch Kraft gibt, zum Beispiel, was mir auch hängen geblieben ist, total. Wir beide haben letztens miteinander geredet, Martin. Wir haben ja. einfach nur geredet, wir haben nichts gemacht, wir haben nicht gearbeitet, wir haben gar nichts gemacht, zwar auch nicht lange. Und ich habe am Ende von unserem Gespräch Danke gesagt. Und du hast gesagt, ich habe doch gar nichts gemacht. da habe ich gesagt, ja, ist okay, aber du warst da. Und das sind so die Sachen, die mir wirklich Kraft geben. Manchmal sitze ich hier und denke, eigentlich habe ich gar keine Freunde. Also wenn ich dann so überlege, ich würde gerne mal ins Kino gehen oder sowas, frage dann meine Cousine, frage, mehr oder weniger eine Person, die ich hier kenne in Dresden, weil so viele sind das nicht und beide haben keine Zeit, dann denke ich so, ja, irgendwie bin ich eigentlich recht alleine hier. Aber eigentlich bin ich gar nicht alleine. Ich habe total viele Leute im Internet, die für mich da sind. Die sind zwar nicht hier, aber die sind irgendwie doch bei mir. Und das ist sowas, was ich manchmal vergesse. Aber man sollte es eigentlich nicht vergessen, dass eigentlich viel mehr da ist, als, als man denkt. Mhm. Und das ist was, was mir auch oft sehr viel Kraft gibt.
0: Sehr
1: Und schön. Über die An Jetzt noch über zu, die An zur letzten Teilfrage. Ja. Warum bist ja. du eigentlich so, äh, nee, doch, warum bist du so sympathisch? <lacht>
0: genau, Verdammt sympathisch. <lacht> <lacht> so verdammt sympathisch.
2: Also, das ist eine ne Frage, die ich nicht wirklich ähm, beantworten kann, weil manchmal fühle ich mich gar nicht so sympathisch. Manchmal denke ich, ich bin eigentlich ein echter komischer Typ. Und frag mich dann auch, warum sich die Leute mit mir abgeben. Also das ist eigentlich was, was ihr beantworten müsstet, weil ihr findet mich ja anscheinend auch sympathisch. Oder hier im Chat, wir sind ja live. Oder bei Twitter könnt ihr jetzt schreiben, warum bin ich so sympathisch. Oder, genau. noch lustiger, schreibt es in die Kommentare.
1: Hashtag äh, äh, klein, aber sympathisch. <lacht> und der andere, der, der Hashtag für diese Sendung ist, worauf hatten wir uns jetzt geeinigt? Kleines Gespräch, wie immer. Und Perception. Juhu. <lacht> ähm, also ich, ich muss sagen, ähm, so, ähm, diese Selbstzweifel, ein komischer Typ zu sein, das schließt nicht aus, dass man das sympathisch finden kann. Also die Leute, die so glatt geschliffen sind äh, und immer die erwartbare Antwort geben und so, das finde ich persönlich auch eher langweilig und ich denke, das geht mhm. ganz vielen anderen Menschen auch so. Und gerade dieses Selbstironische, sich selbst mal auf die Schippe nehmen können, mhm. Das ist, äh, glaube ich, was, was man nicht, nicht bei jedem findet.
2: Ja, es ist, Manchmal ist es auch so, dass, dass irgendwas passiert, irgendjemand schreibt was. Ich kann mit Kritik umgehen, gar keine Frage, aber es muss halt auch Kritik sein. Und manchmal ist die mhm. Kritik aber so formuliert, dass ich tatsächlich selbst, Selbstzweifel bekomme und dann überlege, hat derjenige vielleicht doch recht, ähm, bin ich doch schlecht eigentlich? Und wenn man dann doch so äh, mit jemand drüber redet und so und das nochmal Revue passieren ist, dann kommt wahrscheinlich dann doch in den meisten Fällen raus, dass es eigentlich ein Troll war, der dann wahrscheinlich auch das erreicht hat, was er vorhatte, mich zu verunsichern. Und mhm. das ist das, was ich noch so ein bisschen lernen muss, ähm, Kritik und Troll zu unterscheiden. Manchmal sehe ich ja. nicht sofort, wenn es ein Troll ist.
1: Nein, und ich sage in solchen Situationen immer, solange du dich noch fragst, ob du vielleicht was falsch gemacht haben könntest oder ob irgendetwas an dir verbesserungswürdig sein könnte, bist du, glaube ich, immer immer noch auf dem besten Weg, weil die dümmsten und, und, und unsympathischsten Menschen, die ich kennengelernt habe in meinem Leben, sind immer die, die glauben, dass sie alles richtig machen. Ne? Und diese Selbstzweifel, man sollte das eben sich nicht davon beherrschen lassen. Man muss natürlich auch immer noch vorangehen können und nicht immer jeden Schritt analysieren und, und bewerten. Ähm, aber solange du da nicht sagst, ich bin der Geilste und äh, ich mache alles richtig und solche Menschen gibt es ja, äh, denke ich, bist du immer, immer noch auf einem guten Weg.
2: Ich muss auch dazu sagen, ich liebe es zu übertreiben. Einfach mal so zu sagen, ey Leute, guckt mal, wie geil ich bin. Aber da muss man auch ähm, gucken, dass man das unterscheiden kann. Also die Leute, die mich mhm. wirklich kennen, die merken, ach, jetzt macht er wieder Spaß. Und die Leute, Klar. die mich aber nicht kennen, die denken, ey, was ist das denn jetzt? Also vielleicht, ich meine das nicht so. ne? Also ich bin nicht hier der Über-Podcaster, das weiß ich. Ich habe einfach nur total viel Spaß am Podcasten und habe total viel Spaß daran, dann einfach mal, bisschen, bisschen zu übertreiben, ne? einfach zu, wir hatten jetzt kurz vor der Sendung hier einen Tweet abgesetzt, ähm, das halt jetzt wieder live ist und sowas und da habe ich auch einfach mal ein bisschen übertrieben und ein bisschen Quatsch reingeschrieben und ich finde, ja, das gehört auch dazu und wer <lacht> sich einfach viel zu ernst nimmt, ähm, da finde ich, da fehlt dann auch im Leben einfach ein bisschen der Spaß. Wenn alles ja, immer ja. gerade ausgeht, ich muss gucken, wie ich bin ich, ähm, nach außen will ich immer schön aussehen und so, ne? Und ich habe auch dieses Jahr ganz viele Fehler gemacht, das weiß ich. Ich kann euch auch sagen, was ich theoretisch falsch gemacht habe dieses Jahr, was mir auch unangenehm ja, ist. Ja, mal, mal, jetzt wird es interessant. Da wir, können, wir gleich, können wir gerne gleich drauf zukommen.
1: Okay, ähm, ich schreib mir das
2: auf. Ja, mach ruhig. Ja, ich auch. Ja, ist gut, wenn es einer aufschreibt. Pass auf, ich schreibe den auf, was soll's.
1: <lacht> Schreib's es dir auch noch auf, ja, ja, ja. Pascal. Dass wir da auf jeden Fall dran denken.
2: Und das weiß ich und da lerne ich auch, aber ich finde so ein bisschen übertreiben, das gehört einfach dazu, das ist Spaß an der Sache und das muss auch mal sein.
1: Natürlich. Und damit meine ich ja nicht, also die, dieses, was ich eben meinte, das Beispiel, die Leute, die die sagen, sie sind die Geilsten und sie machen keine Fehler, die schlimm sind, die, die das ernst meinen, die das auch wirklich ja. fest davon überzeugt sind. Wenn man mal über die Stränge schlägt und irgendwie so ein bisschen rumkalbert und irgendwie ne, so einen auf dicke Hose macht, dann macht man das ja in der Regel auch in einem Tonfall, den man erkennt. Und die Leute, die das dann nicht einordnen können, dann die haben dann ein Problem, denke ich. Also man muss sowas auch... <lacht> identifizieren können, wenn jemand ein bisschen rumspinnt. Ne? Und ja. äh, Ich, ich kenne das zwar auch, weil ich das eben auch gern mache und es gibt <lacht> einfach Leute, die können das nicht einordnen, weil sie eben selber alles so ernst nehmen. Ähm, aber ich denke auch so, die Leute, die da nicht mit klarkommen, ne? das sind glaube ich auch keine, mit denen ich eine Firma gründen wollte oder eine, eine hoppla, jetzt ist mir eine Kontakt Jetzt ist der, der Martin auseinandergefallen.
3: <lacht> <lacht> Hoppala.
1: Nee, äh, alles gut. Nee, aber das das sind dann Menschen, mit denen ich wahrscheinlich langfristig sowieso nicht zurechtkommen würde.
2: Ja, das stimmt.
0: Es ist wahrscheinlich auch einfach der Mittelweg. Ich denke mal aber genauso äh, anstrengend zu mit zum Mitlesen oder zum Mithören wie eine übertriebene Überheblichkeit, die überhaupt nicht reflektiert ist und die auch wirklich ernst gemeint ist, ist andererseits aber auch, wenn man sich kleiner macht, als man ist. Ich denke, es ist einfach wirklich der gesunde Mittelweg und ich persönlich finde, den kriegt ihr beide auf Twitter äh, wirklich auch sehr gut hin unter den Einsendung. Also dann Respekt an euch beide.
1: Danke, aber du bist auch sehr cool, Martin.
0: Danke sehr. <lacht> <lacht> Nur nicht so viel auf Twitter. <lacht> Wir sind einfach die Geilsten, muss man mal sagen. Ja, das ist schon ziemlich geil. Ich ich äh, ja freue mich auch immer sehr, wenn ich morgens in den Spiegel gucke. Ähm, ja, äh, Pascal, du sagtest, du hattest dieses Jahr einen Fehler gemacht. Das haben wir uns ja vorhin aufgeschrieben.
2: <lacht> Als hätten wir jetzt eine Stunde weiter geredet, Leute. Es war gerade erst. du
1: sprachst Du sprachst, glaube ich, sogar von mehreren Fehlern. <lacht>
2: ähm, also ein Fehler, die, der mir wirklich hängen geblieben ist, wo, wo ich dann auch darauf hingewiesen wurde, wo ich auch einsehe, dass es ein Fehler war, ist zum Beispiel, ähm, ich hatte dieses Jahr eine deutsche Spielefirma angefragt, ob sie mir äh, drei Spielecodes zur Verfügung stellen, damit ich dort bei thematisch frisch drüber reden kann. Und ich hatte wirklich keinen ähm, Tag später hatte ich diesen, diese drei Codes da, ohne nachzufragen, ohne irgendwas, viel Spaß und so weiter und so fort. Ähm, und danach fragte ich eine recht große Spielefirma aus Kanada an, auch nach einem Code, und bekam halt eine Standardanfrage, äh, Standardantwort, äh, wo das Ganze abgelehnt wurde. Und in diesem Frustmoment, ich glaube, das kennt jeder, zückte ich mein Telefon und twitterte wild drauf los. Mhm. Verglich die beiden miteinander, was eigentlich ja schon mal völlig unmöglich ist, weil das eine ist eine kleine, süße Firma, das andere ist ein großer Weltgigant, und ähm, daraufhin meinten dann zwei, drei Leute, ja, hier, das war mit deiner Position eigentlich nicht so geil. Ich weiß mittlerweile, ich habe recht viele Twitter-Follower und da kann sowas dann auch schon mal ausarten. Da muss man wirklich aufpassen, was twittert man, das verstehe ich, das ist alles kein Problem. Daraufhin, diese große Firma trat auch daraufhin in, an mich heran und fragte, was ist denn los? Ich habe dem das dann erklärt, habe gesagt, ja, war blöd von mir, ich verstehe das, ähm, war dumm. Und derjenige, mit dem ich damals schrieb, der meinte, äh, war gar nicht so dumm, du hast dich mal was getraut. Das finde ich gut. Ich weiß bis heute nicht, ob er das wirklich so meinte oder ob er das einfach nur so gesagt hat. Ähm, trotzdem habe ich daraus mitgenommen, wirklich überlegen, sollte ich das jetzt twittern, sollte ich mich drüber aufregen oder nehme ich das jetzt so hin, wie es ist. Letztendlich hat es was gebracht, mein Aufregen. Ähm, ob das jetzt wirklich der richtige Weg war, sei dahingestellt. Aber das ist so einer, der, vielleicht seht ihr das gar nicht als Fehler, aber das ist so ein Fehler, der mir hingeblieben ist und den ich auch irgendwie mitnehme in die Zukunft.
1: Hm. Nee, das ist schon klar. War jetzt vielleicht auch, also bei Interaktionen ist ja sowieso der Ausgang manchmal eher zufällig. Es hätte ja auch sein können, dass diese große Firma sagen könnte: Okay, der der brüllt hier rum, den sch schreiben wir jetzt auf die Blacklist. Wenn mhm. der sich nochmal meldet, dann geht überhaupt nichts mehr. Ähm, aber in dem Fall hast du dich vielleicht auch aus der Masse hervorgehoben mit deinem Ton, weil die meisten sich wahrscheinlich sehr äh, sehr vorsichtig und sehr sehr freundlich immer äußern, damit sie eben immer die ihre ihre Proben bekommen. Äh, von daher ist es in dem Fall halt gut ausgegangen. Und ich glaube, grundsätzlich immer zu überlegen, was man so von sich gibt, ob das gut ist oder vor allen Dingen, ob das auch Leute verletzen könnte oder komplett in den falschen Hals kriegen könnten, ist, glaube ich, nie falsch.
2: Verzeihung. Ja. Hört ihr mich noch? Ja, super.
0: Ja, sehr gut, ich habe nämlich hier gerade mal mein Studiolink-Fans offen gehabt und da steht als Status unter der ID Error. Das
2: Deswegen steht manchmal drin. So das steht da
0: gerne mal ja. drin, das bedeutet nichts. Das hat nicht, Alles klar, gut. Das ist so eine ähm, Trollfunktion, glaube ich. Ah, cool. <lacht> ähm, ich erinnere mich an den Vorfall, den du gerade beschrieben hast, nicht so ganz. Ähm, Ging es dann darum, äh, du hattest dich darüber beschwert, dass halt so eine Standardantwort kam, oder was war da ja, das Problem? Ja, zum einen,
2: das. Ah. Das ist halt, dass ich einfach so abgewiegelt wurde, ja, so wie ich Wurst. war. So, mhm. so ja, hier geht nie, bla bla bla. Es war halt, man sieht das ja, wenn es eine Standardantwort ist, ne? Mhm.
3: Mhm.
2: Und äh, das hat man da sehr gesehen. Das hat mich aufgeregt. Und das habe ich dann halt äh, zum Besten gegeben bei Twitter. Ah,
0: okay. Und habe auch dann ein okay.
2: bisschen die beiden miteinander verglichen, was halt, wie gesagt, eigentlich schon Quatsch ist, ne?
0: Ja, aber ich denke mal, solange man auch draus lernt, ist es ja, äh, mein Gott. Ich denke mal, sie haben es dir verziehen. Also, ja. so wie du es gerade beschrieben hattest, den Umgang danach. Ist ja in Ordnung.
1: Guter Tipp in der, in der Hinsicht ist, dass du solche Sachen, also solche Reaktionen, auch wenn dir Leute jetzt irgendwie Kritik schicken, die dich erstmal aufregt, ne, du, die Antwort schreiben, aber nicht sofort abschicken. Warte dann mal eine Minute oder zwei oder drei und guckst dir nochmal an, weil dieser dieser Ärger, diese, dieser Adrenalinschub, der ist natürlich schnell da, wenn wenn du denkst, oh, die jetzt haben die mich hier voll geärgert und so. Äh, aber nach ein paar Minuten ähm, äh, siehst du es vielleicht schon ganz anders und dann siehst du auch klarer, ob das eine Reaktion ist, die auch im Nachhinein noch. Äh, noch für dich funktioniert. Und wenn du dann immer noch sauer bist und denkst, okay, den feuer ich jetzt eine rein, dann ist es vielleicht auch einfach angemessen äh, oder deine deine natürliche Reaktion. Äh, aber dann kannst du auch damit, glaube ich, dann kannst du damit auch leben sozusagen, mit den Konsequenzen, die aus deiner Reaktion und deren wiederkommt. Verstehst du?
2: Ja, ja, versteh ich schon.
1: Jo.
0: So. Haben wir noch Fragen, ja. Martin? <lacht> Wir hatten, genau, Moment.
2: Ich kann ja mal meine Story Frage des Tages... Nee, jetzt bin ich dran. Okay. <lacht> meine, meine einfach um mal ein bisschen... Wir müssen ja nicht die ganze Zeit hier Fragen stellen und so. Ich erzähle euch einfach mal die Story meines Tages.
3: Ähm, <lacht>
2: wir sind heute noch mal rausgegangen, ähm, Käffchen trinken und so, das Übliche. Haben dann festgestellt, wir brauchen noch ein bisschen was, so halt, Obst, Gemüse, bla 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 und gehen ins Karstadt rein und da kommt uns eine ältere Dame am Rollator entgegen und ich sag so zu Mama ja komm hier halt mal auf weil die Karstadttüren habe ich schon oft genug erwähnt sind total bescheuert für Behinderte und ja. sagt Mama ja ja habe schon gesehen und hier die Tür auf und die Dame bedankte sich immer wieder bedankte sich zweite Tür sind ja solche Doppeltüren halt mal auch noch auf mhm. die Dame bedankte sich bedankte sich und wir wollten eigentlich schon weitergehen und dann sagte die Dame ja wenn sie jetzt hier schon mal mir die Tür aufhalten, dann kann ich sie ja gleich um was bitten. Und Mama so, ja, und was geht es? Meine Haare, die sind viel zu weich. Und ich habe mich. Ja, ich habe mich schon weggedreht, weil ich nicht mehr konnte verlachen. Und meine Mama so. Ja, und was kann ich jetzt machen? Ich dachte, ich dachte schon, sie soll sie frisieren oder sowas. Ja, ich war bei einem Friseur, die hat mich geschnitten und seitdem sind die Haare viel zu weich. <lacht> Entschuldigung. Können Sie mal hier die Klemme richten? Und Mama so, bitte was? Ja, die Klemme richten, Bitte. Die sind nämlich viel zu weich. Und das, was? Ja, und du kannst ja nicht einfach nein sagen. Da steht halt so eine ältere Dame, die auch auf alle Fälle irgendeine Behinderung hatte vor dir. Und haben wir dann gesagt, okay. Also ich habe mich eh weggedreht, Ich habe mir doch die Ohren angeguckt, weil es war mir zu blöd. Und Mama hat dann angefangen, ihre Haare zu richten. Und dann sagt Mama, so ist es. Und dann sagt die, während Mama die Haare richtet, sagt die das ist total widerlich. Wie meine Haare aussehen. Ich sehe richtig schlimm aus. Das ist so weich. Und dann hatte Mama fertig und dann sagt sie so, ist jetzt besser? Und dann sagte die, ja und jetzt die andere Seite bitte. Ja, schön. Und dann, oh,
1: manche, manchmal sind alte Leute auch echt cool.
2: Und dann sagt sie, so hat Mama angefangen, auf die andere Seite zu richten. Und ja, merken sie, wie weich die sind? Und immer wieder <lacht> <lacht> immer wieder ging sie darauf ein, wie weich die sind und wir konnten danach nicht mehr <lacht> Mama sagt, jetzt habe ich in der Ihre Haare gewummelt. was war das hier bitte?
1: <lacht> da hättest du mich noch hinfahren müssen zu den beiden und sagen schönes Haar so
2: schön
3: weich
0: Ihr ja, Haar <lacht> <lacht> Sie haben aber schöne weiche, schöne weiche Haare. Haare. <lacht> Meine Haare sind zu weich.
2: Okay. Weiche, Satan. Weiche.
0: Kai, du, heute auch was Ehrliches, Lustiges erlebt?
1: Ach, mit alten Leuten leider
0: nicht. Ich, äh,
1: <lacht> nee, da kann ich echt nicht. Das kann ich nicht toppen.
0: Ach, verdammt. Ach, du denn, Martin? Hm? Äh, ja? Außer äh, das Übliche beim Einkaufen, äh, das äh, so mh, äh, Einkaufswagen in Weg. Kennt ihr das? Ihr geht einkaufen, lauft durch den Laden und egal an welcher Kreuzung, es kommt immer gerade jemand mit dem Wagen rausgefahren. Mit dem und Rollstuhl ist
2: rausgehen. das vor allem lustig. Wo einfach hm? nirgends wohin kannst du mit dem Rollstuhl.
0: <lacht> nee, aber ich, 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 egal, was wir heute erlebt hätten, ich glaube, die Story mit den weichen Haaren können wir nicht toppen, von daher. Äh nein,
1: das geht nicht, nein, nein. <lacht> jetzt in so einen Rand überzuschlagen, wo Leute in, in Supermärkten sich die engste Stelle aussuchen <lacht> und da ihren Einkaufswagen hinstellen,
0: das bringt es auch irgendwie nicht. Deswegen, deswegen. Nee, aber genau. Pascal, du sagtest ja, mit dem Rollstuhl ist es ja besonders lustig, ne? Haben wir auch schon mal miteinander. <lacht>
3: <lacht> das ja?
0: war wirklich lustig. Wir ja. waren einen Tag zusammen in Dresden unterwegs mit der Lea, die kennt ihr Hörer ne, auch aus der Sendung zur Bundestagswahl bei thematischen Stimmt, genau. Genau, und wir haben uns dann einen schönen Tag in Dresden gemacht. Ähm, Pascal und ich haben uns endlich mal in Persona kennengelernt. Und da haben wir auch den ganzen Tag eigentlich Leute getrollt. Schön mit dem Rollstuhl in so eine Menschengruppe und die Leute dann mit einem äh, ja auch relativ äh, bedröppelten Gesicht und so, oh, oh Gott, sind dann zur Seite gesprungen. Das war schon ähm, war schon lustig.
2: Ja, oder also einfach mal welche grüßt.
0: Los, grüßt die mal vorne. Hallo,
2: hm? hallo. <lacht> war auch sehr, sehr amüsant. Also ich muss sagen, es war ein, ein sehr, sehr guter Tag. Eigentlich wollten wir auch ja. ähm, dieses Jahr noch eine Art Weihnachtsfeier machen mit dem kompletten Team. Ähm, mhm. Das war aber, glaube ich, ein bisschen zu kurzfristig geplant. Das machen wir dann nächstes Jahr. Und genau. ähm, für andere Leute, die mich gerne mal treffen wollen, dieses Jahr wird es wahrscheinlich nichts mehr, aber nächstes Jahr wird der Stammtisch wiederkommen. Wir sind nämlich echt, das Problem ist, wir finden nicht wirklich eine, äh, Location, wo wir das Ganze machen können. Aber vielleicht sie jetzt brüllt, irgendeiner sitzt jetzt da, Emil Reimann! Ja, Emil Reimann ist nicht, <lacht> Emil Reimann ist nicht so einfach, sonst hätte ich das natürlich schon gemacht, aber, ähm, ich hoffe, dass ich bis nächstes Jahr Januar was hab und dass wir das dann wieder tatsächlich jeden Monat machen können, weil als es wirklich noch regelmäßig war, war das echt schön. Wir waren teilweise bis zu zehn Leute und das möchte ich gerne wieder einführen und dann können wir alle zusammen Quatsch machen und da habe ich richtig Bock drauf wieder drauf.
0: Ja, Dresden ist auf jeden Fall eine Stadt, die lohnt sich. Das lohnt sich dahin zu fahren. Ich sehe gerade im Chat, Felix amüsiert sich auch gerade über die schönen weichen Haare noch. Entschuldigung. <lacht>
2: Mein Chat aktualisiert um, gar nicht, was ist denn das hier für eine Scheiße?
0: Also zahlt Ach, man ein Heidengeld spielen? für.
2: Ich aktualisiere das jetzt hier uh, so.
0: Ein Heidengeld für. Bei mir auch mal
2: aktualisieren. Ja, Heiden. Hast du was Einen Zuhörer? Wozu machen wir das denn hier?
0: Ich weiß auch nicht. Jo, alles für den Hörer. Alles für den Hörer, ja.
2: Naja, ich kenne ja meine eigentlichen Hörerzahlen, von daher alles gut.
0: Genau, ist ja quasi nur so ein kleines Gimmick hier, die live, ja, äh, der ja, live Ähm, Wo wir jetzt schon gerade bei der Technik sind. Ähm, Pascal, du hast Patreon, bekommst auch ab und zu mal was von Wunschzettel. Ähm, das fließt natürlich auch nicht nur in die Logistik, sondern auch in dein Setup. Ähm, bist du mit deinem aktuellen Setup zufrieden oder, oder was hast du da noch für Träume? Ja.
2: Ähm. Also was, was ich mir sehr wünschen würde, war, wie ich es vorhin schon angesprochen habe, irgendwas, um auch ein bisschen mobiler aufzuzeichnen. Und das wirklich ohne viel großes Kabelgedöns, viel Probleme oder sowas, ähm, dass ich sagen kann, okay, zum Beispiel hatte ich jemand als, als Gast oder wollte ich jemand als Gast, mit dem wollte ich mich eigentlich irgendwo treffen, in einen Café setzen und dort gemütlich quatschen. Das ist mein Equipment momentan, so wie es ist, nicht zu. Ich habe einen Zoom H6 hier liegen. Und wenn ich jetzt noch dazu zwei ordentliche... Ähm, äh, ja irgendwelche, Es muss das ja Mikro. nicht ein Headset sein oder zwei gute Mikros, die ich auf den Tisch stellen kann mit einem Stativ dazu, dann wäre ich schon echt, echt zufrieden, was das angeht. Und hier zu Hause habe ich mir... Ähm, dieses Jahr vom Patreon-Geld tatsächlich, daher auch ein großes Danke an alle, die bei Patreon dabei sind, da möchte ich aber dann später eventuell nochmal drauf zurückkommen, ähm, habe ich mir einen zweiten Monitor gegönnt, der mir wirklich sehr, sehr hilft. Ähm, eventuell ist da noch ein dritter in Planung, also den ich sehr gern hätte. Und was mir aufgefallen ist, mein Mac, den ich aktuell habe, der wird, der ist nicht mehr der wird etwas heiß, unangenehm heiß und der ist auch nicht mehr so schnell, wie ich es mir wünschen würde. Also ich würde mir, ich. ganz viele haben gesagt, ich steig auf Windows um und so, aber Windows und Podcasten ist halt echt nicht schön. Und, ähm, Eventuell irgendwann mal ein neuer, neuer Mac. Ich hoffe ja, dass neue Mac Minis kommen. Die sind ja recht gut, die sind auch schön platzsparend. Aber an sich bin ich zufrieden, weil es ja eigentlich ganz gut läuft. Also mir wäre tatsächlich momentan am wichtigsten irgendwas, wenn ich hier Gäste empfange oder wenn ich diese, diese Sache mit dem Museum mache, dass das wirklich gut klappt. Mhm.
0: Sehr schön, ja. Nee, dann, äh, gut, zu Patreon werden wir nachher vielleicht nochmal kommen. Ähm, ein großer Punkt dieses Jahr, diesen Jahres war natürlich auch das Jubiläum. Ähm, die Hörerzahlen der Jubiläumsschau sind ja doch recht ordentlich. Ähm, würdest du so ein Projekt in dieser Größe, in dieser Länge nochmal machen?
2: Puh, also es hat echt Spaß gemacht, das muss ich auf alle Fälle sagen. Mich hat sehr gefreut, wer alles dabei war. Ich habe tatsächlich auch nachträglich E-Mails bekommen von Leuten, die meinten, dass sie eigentlich keine Zeit haben und dann plötzlich fanden, wie schade, dass sie doch nicht dabei waren. Ähm, <lacht> das fand ich auch sehr, sehr lustig. Ähm, ich würde es nochmal machen, allerdings mit bisschen mehr Zeit. Aber würde ich definitiv nochmal machen, muss aber halt irgendwie ein Anlass sein. Aber definitiv ja. Das, hat mir, das ist auch einer der Punkte, der mir den Spaß am Podcasten zurückgebracht hat. Weil äh, kurz davor war, wie ja schon ganz oft gesagt, einfach nicht mehr der Spaß da. Und da habe ich gemerkt, wie geil es eigentlich ist.
0: Das war sowieso erstaunlich. Wir hatten ja damals schon ähm, auch Privat miteinander kommuniziert. Und du hattest damals mir auch berichtet im Gespräch, ne, dass du nicht mehr weißt, ob du wirklich weitermachen willst und wer dir auf Twitter folgt, konnte das natürlich auch sehen und hat mitbekommen und konnte auch mitbekommen, dass du im Krankenhaus bist und auf das neue Medikament eingestellt wirst und gerade dann war halt diese 13 Stunden, waren das? Ne. Hm. Gerade dann war halt, okay, erst hat er keine Lust und dann haut er 13 Stunden am Stück raus, das war schon war schon wirklich äh, war schon echt krass. Also da, da habe ich echt Respekt vor dir. Die ganze Planung und die ganze Organisation und das Aufnehmen und das Schneiden, das alles zu machen. Also
1: ja. kann das sein, dass das dann auch einfach so, eine, so ein Erschöpfungsmoment war, wenn man so ein riesen äh, Riesenprojekt dann abgeschlossen hat? Weil ich kenne das so ein bisschen von mir, dass ich dann auch sage oh, und dann hast du so viel Arbeit reingesteckt und so sozusagen äh, äh, so so ja ja, dass man so ein bisschen erschöpft ist und denkt, oh, will ich das nochmal machen? Nee, es und war ja vorher, dass geil. ich nicht mehr wollte. Ach so.
2: Hm. Hör doch mal zu, Kai.
1: <lacht> ja, tut mir leid, ich habe hier gerade keine gemalt.
3: <lacht>
2: ähm, nee, tatsächlich war es auch halt dieser Krankenhausaufenthalt. Wenn du in einem Zimmer sitzt, wo nichts ist, da hängt ein Kreuz an der Wand, da war ein Fernseher, der war so groß wie ein Nokia 3310-Bildschirm. Da stand dieses Krankenhausbett und ganz viele Dinge, die dir Angst machen. Und ein Sofa. Und eine schöne, warme Kuscheldecke. Und dann sitzt du da, guckst an diese komischen Bilder, die da an der Wand hängen. Die weiße Wand. Dann kommt einer rein und meint, guten Tag, ich bin die Nachtschwester. Äh, Die Nachtschwester. Die <lacht>
3: Oh, God, no. <lacht> das war das Ich glaube, war das eine Kult
1: der Heiligen Fafina.
0: <lacht> Schön, was <waschi waschi> machen. <lacht>
3: Was war das für eine ich Station? Ich nehme regelmäßig
1: Morphium. Ja. Die müssen mir den Stoff nur besorgen. Fixen kann ich
3: selbst.
0: Ich will ins Alter
2: scheinen. Ja. Als sie dann reinkam, habe ich festgestellt, Mensch, ist ja eine Patientin hier. Also es
1: kam die Nachtschwester ja.
2: rein. Und das war dann... dann denkt man halt, oh Gott, jetzt kann ich gar nicht mehr das erzählen, was ich eigentlich erzählen wollte. <lacht> <lacht>
3: das ist die Story eigentlich schon.
2: Nee, also wenn man halt in so einem schnöden Nichts sitzt mhm. und jeden Abend passiert das Gleiche, immer wieder kommt die Nachtschwester rein und immer wieder kommen die gleichen Menschen. Es wiederholte sich, tatsächlich gab es jeden Montag den gleichen Kuchen. Jeden Dienstag gab es den gleichen Kuchen. Den Dienstagskuchen <lacht> konnte ich übrigens nicht essen. Genauso wie den am Donnerstag und Freitag. Und mhm jeden Tag irgendwie, dann macht man sich Gedanken über sein Leben. Dann fragt man, ist das alles richtig, was du machst? Ähm, tatsächlich habe ich kurzzeitig überlegt, ob ich meinen Abschluss nachholen soll und was Richtiges machen soll. Und dann habe ich überlegt, Podcasten, macht mir das überhaupt noch Spaß? Ähm, diese E-Mails schreiben ständig, die Leute einladen ständig. Äh, dieses vorbereiten, was halt echt viel Arbeit ist und auch echt an einem zerrt. Will ich das noch? Und dann war ich kurzzeitig an diesem Punkt, wo ich dachte, nee, ich glaube, ähm, das will ich nicht mehr.
1: So nicht.
2: Und dann habe ich mir überlegt, wie ist es, wenn was passiert, wenn du aufhörst? Weil am meisten erfahren die Leute über mich über diesen Podcast. Ich twitter zwar recht eifrig und recht viel, und manchmal auch recht private Dinge. Und dann hatte ich tatsächlich auch kurzzeitig Angst, dass ich dann vielleicht alleine bin. Also dass ich vermute mal klar, dass ich noch mit den Leuten, mit denen ich eh in Kontakt hatte, egal ob ich jetzt podcaste oder nicht, mit denen ich noch weiter Kontakt hätte. Aber irgendwie war da dann die Angst, irgendwelche Kontakte zu verlieren. Weil das sind halt auch mir sehr wichtige Dinge, meine meine Freunde, die ich hier im Internet habe. Und das war dann so ein Gedankengang, der sich immer mehr in einen Strudel verwandelte, wo ich immer weiter hinabgezogen wurde. Oh. Und da bin ich auch echt froh, dass mich mehr oder weniger die Leute im Internet, weil ich habe halt auch mit ganz vielen geredet, sage ich, du, ich überlege, ob ich aufhöre. Was sagst du dazu? Und dass diese, diese Fünf-Jahres-Episode mich eigentlich aus diesem Strudel rausgeholt hat und das gezeigt hat, ey, weitermachen, das ist geil, was du hier machst, das ist echt spaßig. <lacht> Ja, das stimmt.
0: Das wäre jetzt auch meine Frage gewesen. Was hat dich äh, praktisch aus dieser Zeit voll mit voller Zweifel und, und auch Selbstzweifel äh, wirklich dazu gebracht, dann so ein Monstrum von Folge abzuliefern? Wie, ich war da auch damals völlig fasziniert, wie du aus diesem Loch praktisch heraus die Kraft daraus gezogen hast. Also,
2: ja. Tatsächlich habe ich, während ich in diesem Loch war, schon im Krankenhaus auch ein bisschen geplant überlegt, hm, was könnte man ja. machen. Ich wusste, okay, fünf Jahre jetzt, theoretisch ja eigentlich sechs. Und ich hatte irgendwie Lust, was Tolles zu machen. Und dann dachte ich, gut, jetzt jetzt fragst du einfach mal alle, die bis jetzt mal zu Gast waren, ob sie noch mal Lust hätten, dabei zu sein. Und dann entwickelte sich dass das, also wir haben geschätzt, dann ja, okay, sechs, sieben Stunden, vielleicht acht und irgendwann meinte dann Martin und Sven, also beide schneiden ja mittlerweile hin und wieder für mich, wenn es nötig ist. Ja du, wir sind hier bei 13 Stunden. <lacht> und ich schreibe so, ich hab dann, ich gehe raus zu Mama, Handy in der Hand und sage, du, die Jubiläumsstunde geht, äh, die geht 13 Stunden. Und sie, nee, das kann nicht sein. <lacht> Frag wir mal nach, ob er irgendwas doppelt hat ich schreibe Sven, mhm. guck bitte noch mal durch, ob da irgendwas doppelt ist. Das kann nicht sein. Oder irgendeine Lücke. Und er meinte, es sind 13,5 Stunden. <lacht> <lacht> und wir haben, das ist kein Spaß, zwei Tage gesessen und haben geguckt, ob dort irgendwas doppelt ist. Und dann haben wir zwei Tage überlegt, ob wir das ganze Ding splitten in mehrere Teile. Dann wussten wir aber nicht genau, wie. Und haben wir ja gesagt, wir hauen das Ding jetzt raus, so wie es ist. Wer es anhört, hört es an und wer nicht, der nicht. Und die Rückmeldungen waren so unglaublich positiv. Dadurch, dass immer wieder andere Leute zu hören waren. Es waren jetzt nicht einfach nur wir drei Kas Kasperköpfe, die 13 <lacht> Stunden über irgendwelchen Quatsch geredet haben, ne? Sondern es war 13,5 Stunden richtig krasse Abwechslung. Es war Musik dabei, es war, äh, Martin war mit seiner Band dabei. Ähm, das war das erste Mal, dass wir miteinander gesprochen haben übrigens.
0: Ja, stimmt, Tatsache.
2: Ähm, es war wirklich auch der allererste Gast dabei. Damals hieß das Ganze noch der Cast. Und das waren so... so das war halt total abwechslungsreich, weil jeder hatte wieder komplett was anderes zu erzählen, eine andere Geschichte erlebt in den sechs Jahren. Und deswegen haben auch ganz viele geschrieben, war das halt so angenehm zu hören.
0: Es war auch stimmungsmäßig total abwechslungsreich. Ähm vom äh, wirklich total rumgealber so was wir halt auch gelegentlich mal machen bis hin zu äh, wirklich sehr sehr ernstem Gespräch mit dem äh, Richard Gutjahr unter anderem
2: Oh, gut dass du das, das ist, dass du das erwähnst ja. das könnte ich noch ähm, anfügen von von äh, die Frage was mir hingeblieben ist nach dem Gespräch mit Richard Gutjahr kam mir die Tränen ich saß mhm. hier habe ihm verabschiedet wir haben noch also als wir wirklich dann keine Aufnahme mehr laufen hatten, wir haben nicht mehr viele Worte getauscht. Danke, ähm, alles Gute, tschüss. Und ich saß hier und hatte Tränen im Auge und war sprachlos. Und das ist mir in meinen ganzen sechs Jahren nicht ein einziges Mal passiert, dass mir so ein Gespräch so tief unter die Haut ging. Ich bin raus, ich hatte ja an dem Tag mehrere Aufnahmen ähm, ich habe ja nicht die ganzen 13 Stunden in 13 Stunden aufgenommen, sondern das war über mehrere Wochen Monate verteilt. Und gehe raus zu Mama und hatte eigentlich 10 Minuten bis zum nächsten Gast. Und Mama sagte, was ist denn los? Und warum hat das jetzt so lange gedauert? Weil eigentlich war wirklich nur so 30 Minuten angesetzt. ne? Und mit ihm habe ich ja über eine Stunde ge geklaudert. Und dann sagt sie, was ist, was ist denn jetzt passiert? Und dann sage ich, das, das war jetzt... Ich konnte ihr nicht mehr antworten, weil ich so sprachlos war. Und heute noch denke ich an dieses Gespräch zurück, weil das einfach unglaublich geblieben ist. Wäre das Gespräch ein Bild, würde ich mir an die Wand hängen, um einfach immer wieder daran erinnert zu werden, weil es einfach extrem intensiv war für mich. Und ich möchte vielleicht dieses nochmal, Gespräch auch nicht missen.
1: Vielleicht nochmal für diejenigen, die die Jubiläumsfolge noch nicht gehört haben. Hm. Was, worum ging es in dem Gespräch mit, mit Richard Gutjahr?
2: Also das Hauptding war halt, wir haben natürlich gesprochen, was ist alles passiert in der Zeit, wo er erst mal zu Gast war. Ein Bisschen über Elektroautos haben wir gesprochen und ich habe dann gefragt, kann ich das ansprechen? Er war nämlich in den Terroranschlag bei Nizza, war er gerade mhm. anwesend und hat das ganz gefilmt und sein Video, was er da gefilmt hat, war so mit eins der ersten, die darum ging. Und er war auch einer der Ersten, der dann bei Tagesschau wirklich auch darüber gesprochen hat, mit einer Live-Schalte. Und ähm, er war auch in München anwesend, als das war. Und es wurden dann sehr, sehr viele Verschwörungstheorien um ihn, seine Familie, seine Anwesenheit ähm, gebildet. Und das war teils wirklich sehr, sehr heftig. Und mhm. was mich dann wirklich berührt ja. hat, war, dass er mir sagte, dass selbst so große Leute wie Anne Will, Günther Jauch etc. angefragt haben, ähm, damit er das erzählt. Und er hat immer abgelehnt. Er wollte das einfach nicht damit an die Öffentlichkeit gehen. Und dann ist ein Richard Gutja in einer Jubiläumsshow zu Gast in, von einem kleinen Podcaster. Ich sehe mich persönlich nicht als großen Podcaster, trotz bestimmter Gäste, die ich hatte, aber der Geschichte. Und fängt an, diese Geschichte zu erzählen. Fängt an, was er selbst gefühlt hat. Fängt an zu erzählen, was was da passiert ist. Und das, das war unglaublich. Hm.
1: Ja, das, das äh, muss ich ehrlich ja. sagen, hör, hört man äh, immer wieder auch. Äh, du hast ja am Anfang erwähnt, den äh, das Gespräch mit dem Budi, was natürlich ein ganz anderes war. Aber auch der hat dir ja Sachen anvertraut, die er in so einem normalen Interview höchstwahrscheinlich nicht sagen und erzählen würde. Und das macht, glaube ich, auch einen ganz großen Reiz deiner Sendung aus, weil sie so, weil sie so, sagen wir mal, so angenehm ist und dann eben entsprechend auch eine sehr vertrauliche Atmosphäre bietet, ne? weil das eben, weil du eben nicht so der abgebrühte Journalist bist, äh, dem man immer unterstellen möchte oder könnte, dass dass der so eine so ein sowas so solche Informationen als gefunden gefundenes Fressen empfinden würde und da dann eben groß davon profitieren könnte, sondern es ist einfach ein normales mhm. Gespräch zwischen Menschen und äh, da können können natürlich auch Leute, die in in dieser Medienöffentlichkeit stehen, äh, sich vielleicht nochmal ganz anders öffnen. Und das ist, macht, glaube ich, einen ganz großen Wert aus deiner Sendung auch.
2: Das ist auch das, was ich so an dem Format mag. Ähm, ich sage das immer wieder. Andere In anderen Sendungen sind äh, Leute zu Gast und werden über ihr neues Buch ausgefragt, wo sie die Inspiration gefunden haben, warum es nur 300 statt 350 Zeichen hat äh, und, hm. und, und, und. Aber ich und es
1: sind vor allen Dingen, ich habe es ja selbst ein bisschen erlebt, immer dieselben Fragen. Ne? Hm. Journalisten sind echt so wie Maschinen, die immer auch äh, dann so, wie sind sie da drauf gekommen und äh, in Kochsendungen, ja schade, dass es kein Geruchsfernsehen gibt und so weiter. <lacht> äh, ne, es sind halt so, so Mechanismen und ich glaube, wenn du in so einem Gespräch da ausbrichst und die Leute auch mal fragst, wie es ihnen geht oder sowas, äh, dass die dann auch einfach nicht anders können, als darauf zu antworten.
2: Ja, ja, das ist äh, das ist das das ist das, was dieses Format ausmacht, was mich total glücklich macht. Einfach anders. Mich interessiert eher, was jemand zum Mittag gegessen hat, anstatt äh, warum sein Buch halt so und so heißt. Das ist mir total egal. Mhm. Ich lese es eh nie. Doch eben manchmal lese es.
0: <lacht> Buddy hatte das gut auch ganz gut auf den Punkt gebracht damals. Er hat gesagt: Kleines Gespräch, großer Inhalt.
2: Stimmt,
3: genau. genau.
0: Okay, versuchen wir mal äh, zu fröhlicheren Themen zu kommen. Ähm, Pascal, was hast du dieses Jahr noch vor? <lacht>
2: ähm, also ich bin ganz froh, dass wir jetzt gerade das hier aufzeichnen, weil ähm, so hart das jetzt klingt, äh, so hart das jetzt klingt, äh, da kann ich äh, was abhaken. Und zwar die letzte Episode kleines Gespräch für dieses Jahr. Und das nimmt mir schon mal eine Menge Stress weil es waren vier Dinge, die jetzt gerade parallel organisiert werden mussten und dazu gehört jetzt halt ein kleines Gespräch. Und ich bin froh, wenn die Episode dann oben ist und ihr alle Spaß damit habt und ich dann mehr oder weniger mich, was das angeht, zurücklegen kann und mich den drei anderen wichtigen Dingen noch widmen kann, die dieses Jahr noch kommen. Ähm, aber ansonsten, also ich habe diese drei, eines ist der Jahresrückblick, das andere ist die Weihnachtsshow, das wisst ihr ja alle, und das andere möchte ich einfach noch nicht erwähnen, aber es ist was, was es schon mal gab. So, die meisten wissen es jetzt wahrscheinlich, ist mir aber Wurst. Aber sonst ähm, liegt dieses Jahr mein Geburtstag noch an, ich werde 25 Jahre. Das ist tatsächlich für meine Spezies sehr, sehr alt und das macht mich sehr, sehr stolz und ähm, ich hoffe, dass ich nochmal 25 werden kann. Was dann 2500 Oh, nee, egal.
1: <lacht> da müssten wir dich zwischendurch 400 Jahre einfrieren, <lacht> wenn du das Jahr 2500 leben willst.
2: Nein, nein. Also ähm, ich würde gerne nochmal 25 werden, das wäre toll. Und dann kommt Weihnachten, dann kommt Silvester. Ich weiß noch nicht so richtig, was ich Silvester mache. Ähm, wahrscheinlich werde ich Silvester wieder alleine verbringen. Ich werde Alleine ins neue Jahr starten. Es wird keinen neuer Kuss für mich geben. Das ist traurig.
1: Ladet den Pascal doch mal, wenn ihr in Dresden irgendwas feiert, da äh, Silvester, ladet den Pascal doch mal ein hier, Aufruf, Follower-Power.
2: Aber nicht, dass mir dann irgendjemand einen Kuss auf, auf den Mund drückt, hier, nur weil das jetzt gehört hat.
0: Eben wolltest du noch einen haben.
2: Ja, es muss auch stimmen.
0: Ja,
1: hier äh, das passt gerade hier zu den Hörer, äh, Hörerfragen. Äh, Gabi aus Bad Salzdetfurt fragt, welchen Typ Frauen magst du eigentlich, Pascal?
3: bist so bescheuert. <lacht> 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 du <ist>
2: so dumm. <lacht> Gabi aus Bad Salzdetfurt. Was, woher? Bad
1: Salzdetfurt.
2: Gabi. Schön, danke. <lacht> danke für
3: die
1: Frage,
2: Gabi. Das bin nicht ausgelastet. Ich, ganz dringend, <lacht> ähm, Gabi, aus Bad Seitz, Herford. Danke für diese Frage. Ähm, tatsächlich hatte ich dieses Jahr mein Herz verloren. Und dann, da liegt es auch noch rum, wo ich es verloren habe.
0: <lacht>
2: und das war alles ganz schlimm. Und das ist auch immer noch irgendwie in mir drinne. Und ich habe kein wirklich so, das sage ich so, dieser Typ muss es sein. Es muss einfach irgendwie, wie stimmen. Ich habe festgestellt, und das ist total oberflächlich, ich weiß, kurze Haare, das geht nicht. Also, kurze Haare irgendwie da so, pf, Nee, das, das macht mich irgendwie nicht glücklich, kurze Haare. Also kurze Haare im Sinne so, von über die Ohren noch kurz. Weißt du? Also,
1: okay,
0: du meinst du eine flache wie 30 Frisur?
2: <lacht> so, so, so eine typische 90er äh, neue deutsche Welle äh, ja ganz schlimm. Das ist tatsächlich nicht so meins, aber wer weiß, ich lasse mich auch überzeugen. Und irgendwann so möchte ich halt auch mal äh, so nicht alleine ins neue Jahr starten und, und so weiter und so fort, ne? Also ihr wisst schon.
1: Also. Wenn ihr da draußen schöne lange Haare habt die dürfen auch ein bisschen weich sein.
2: Ich, ich gehe jetzt ihr seid scheiße Entschuldigung Wir, eigentlich müsste doch das Podcast Depot jetzt das sofort twittern. Pascal sucht Frau mit langweichen Haaren. Oder sowas äh, das
0: Depot ist schon dabei. Ich hätte auf jeden Fall, weich, wäre weiche Haare nicht ein schöner Sendungstitel?
2: Wir haben doch jetzt, wir haben doch jetzt, ich dachte schon, Hallo, ich bin die Nacktschwester, wäre auch schön.
0: Ja, das geht Nacktschwest auch. Nacktschwester mit weichen Haaren.
2: <lacht> <lacht> Aber, was eigentlich gibt? Ja, ganz ehrlich, ähm, wir haben doch jetzt 280 Zeichen, da muss das so in so einer Annonce drin sein.
1: Ja, klar, stimmt, ohne, das,
0: ohne dass wir alles abkürzen müssen. Klp aus Dr. sucht.
3: Ach, du Heilige. ist
0: gut. Bei einer Beziehungsanzeige. Geil. Es war so schön, wie man gerade beim Palli Großstadt fallen hören.
2: Wie einfach viel später bei mir erst
0: Es ist mir mein Stift runtergefallen. Äh,
2: so ja, ja.
0: Übrigens,
1: Stichwort Klp. Können wir mal eine kleine Pinkelpause machen?
2: Na klar, willst du Pausenmusik?
1: Ähm, nee, ihr könnt ruhig weiterreden. Gerne auch über
0: äh, mich. Ich, ich würde mir denn ein, ein Wasser, ein Wässerchen holen in der in der. Pause.
2: Okay, dann okay. machen wir jetzt tatsächlich Pause mit Pausenmusik, mmh. meine Freunde. Okay. Und ich wünsche euch eines angenehmes Zuhören. Ich äh, warte mal kurz noch nicht. Warte, 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 geht noch nicht. Ich muss erst der, eure der Kotzbutton.
1: Der Fahrstuhl startet jetzt gleich. Ich muss eure der Kotzbutton kommt, noch
2: aktivieren, warte, damit ihr auch wirklich ruhig ich, seid.
1: Ich kann mich auch muten, ja. ja ich bin der Seite.
2: So, pass auf, ich mache euch jetzt le leise. Und okay, ja. ähm, die Pause beginnt. Äh, tschüss, viel Spaß in der Pause. Ähm. dürfe Technik hier. Ja. Wir hätten schon wieder früh, früher am Start sein können. Jetzt ist
0: die Musik aus.
2: Ihr hättet auch mal sagen können, dass ihr wieder da seid. Ich gucke hier aus. Wir
1: schnacken hier die ganze ich Zeit, guck aber hier du aus, hast da Pornos geguckt, ich oder? Ich gucke
2: hier meine Pornos gemütlich und denke, ja, Papa, Papa was ist das jetzt?
0: <lacht> ja, einmal schön in der Live-Sendung. Flap, 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 flap. <lacht> <lacht>
2: Ja, war ja gemütet. Ging aber schnell jetzt, unterm Strich. <lacht>
1: <lacht> okay, wo waren wir stehen geblieben? Stehen geblieben.
0: <lacht> 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 stehen geblieben. <lacht> okay. Wo waren wir? Chat, wo waren wir vor der Pause? Ich glaube, der das Chat ist
2: schon lange bewusstlos.
0: Raus. Der Chat liegt bewusst, in der Bahn
1: fahren. <lacht> der Chat liegt tot im Flur.
0: <lacht> ähm, gut, da wir jetzt eh nicht mehr wissen, wo wir waren, äh, es kam eine, eine Frage rein an dich, Pascal. Was? <lacht> Hast du Bock, die zu beantworten, Pascal? Ja,
2: immer. Hast du Bock?
0: Unterschreiben du Bock?
2: Sie hier, hier Bist du hier. heute zur Party?
0: So. bitte sie hören, Pascal? Ja, klar, bitte. Ähm, spezielle Frage an Pascal. Äh, er hat ja nun die erste Staffel Detective Conan durchgesch durchgeschaut. Was fasziniert ihn so sehr an dieser Serie? Und hat er andere Animes, Zeichentricksendungen, die er mag? Frage von Felix.
2: Oh, sehr schöne Frage. Danke, Felix. Ähm, und ja, Detective Conan ist... Tatsächlich ein sehr, 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 sehr großes Highlight äh, für mich. Einfach, weil es auch so eine Kinderserie ist. Also kam aus der Schule, Fernseher an, Detektiv Conan. Und ich habe mich sehr, sehr gefreut, als ich dieses Jahr gesehen habe, dass es jetzt auf ähm, DVD rauskommt. Direkt erstmal zack auf die Wunschliste gesetzt. Aber ich konnte mich nicht zurückhalten am nächsten Tag. Alles Geld zusammengekratzt, was ich finden konnte. Selbst, was nie meins war. Draußen den Pennern in die Tassen gegriffen. Alles rausgeholt. <lacht> Und zack, <lacht> <lacht> gerade so Geld zusammenbekommen in den Mediamarkt. Gesagt, hier, Staffel 1, bin ich wie, wie bei Ava's Bruna bei King of Queens, bin ich statt mit Limonen, Limonen Genau, oh, ich bin Geld aktiv geworden. haben sie gedacht, hier, der kleine der wieder, gibt ihm mal, was er will. Und tatsächlich war es das für mich ein großes Highlight, vor allem jetzt, wo es mir so schlecht ging hat mir das sehr, sehr geholfen und ich bin sehr traurig, dass ich jetzt mit Staffel 1 durch bin und gerade kein Budget für Staffel 2 habe. Aber, das kommt irgendwann noch. Ähm, ja, Anime ist an sich noch ähm, Dragon Ball natürlich, die komplett Dragon Ball, erste Staffel, zweite Staffel und so weiter. Ähm, GT fand ich nicht mehr so toll. Äh, da scheiden sich ja auch die Geister. Ähm, was noch? Ich überlege gerade. Ich habe recht spät, glaube ich, mit Animes angefangen. Mir wurde letztens ähm, Elfen Lied, hieß das, glaube ich, empfohlen. Das möchte ich mir definitiv. Oh Gott verzeihen, da kam der hoch. Ähm <lacht> <lacht> Lass es raus. Das möchte ich mir definitiv auch angucken, weil das klingt sehr spannend. Ähm, Attack on Titan würde ich mir gerne noch angucken und was ich auch noch sehr mochte, ich weiß gar nicht, ob das ein Anime ist, äh, Shin, Shin Chang hieß das, glaube ich, dieser kleine Junge, der das ständig seinen Po ausgereckt hat. Das fand ich auch toll. So. Genau, das fand ich immer toll. Chitian,
0: ja. Das war auch faszinierend. ne, sobald irgend, in Deutschland denkt man, sobald irgendwas gezeichnet ist, muss es automatisch für Kinder sein.
2: Genau. Es lief auch teilweise tatsächlich recht früh und dann lief es ja. nur noch nachts da kann ich aber auch verstehen warum
0: das lief auf RTL2 damals also ich habe es aktiv nicht gesehen aber in diesem üblichen Trickfilmblock so auf dem frühen Nachmittag hm. auf RTL2 lief Jin Chen mit drin das hat hey, mich hey, hey, er ist hey. sehr sehr verstört
2: na, 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 na.
0: okay Felix ich denke mal deine Frage wurde damit beantwortet ähm, Kai, was hast du denn noch so Schönes zu erzählen? Oder zu fragen? Oder zu singen? Oder so?
1: Spiel doch irgendein Lied.
2: Hey, spiel das gleiche Lied nochmal, okay. <lacht> das ist
0: ja eine der schönsten Szenen aus der nackten Kanone. Sam. <lacht> Spiel es nur noch einmal.
3: Ding, ding dong, jetzt, jetzt ist ist tot, tot, jetzt ist, tot, jetzt ist, tot
2: jetzt ist kein Brot. Ding, dong, jetzt ist tot.
0: Nein, das andere Lied. <lacht> das Spiel das andere Lied, Sam.
2: Ich liebe es.
0: Ich liebe es. <lacht> da,
1: da, da, da,
2: da. Ja, danke, wollte ich auch gerade. <lacht>
0: ähm, gute, gute Überleitung. Bringt mich, Pascal, welche... Ich habe in der Wrindheit eine sehr, sehr schöne Frage gehört neulich. Ähm, mal angenommen, du strandest auf einer einsamen Insel, du hast einen Fernseher ohne Empfang und einen DVD-Player und kannst genau einen Film retten. Welcher wäre das?
2: Einen Film.
0: Einen einzigen.
2: Gebt mir eine Minute und unterhaltet die Hörer bitte. Ihr sollt die Hörer unterhalten. Jetzt, ihr seid so bescheuert. <lacht> Moment, Moment, Moment. What?
1: Ich bin hier gerade am twittern.
0: Ach so.
2: Ähm, einen Film. Lustig wäre ja, wenn ich die Bibel nehmen würde, weil der ist sehr, sehr lang. <lacht> 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 Aber Antwort. danke Pascal. <lacht> Aber wahrscheinlich <lacht> würde ich ähm, wahrscheinlich würde ich ach das ist ganz so einfach. Wahrscheinlich würde ich einen Harry Potter Film nehmen und zwar nicht Teil 1, den habe ich ein bisschen über habe ich jetzt festgestellt. Nicht Teil 2, Teil 3 eventuell, Teil 4 definitiv nicht. Teil 5?
0: Feuerkel, den Feuerkältchen würde niemand nehmen, glaube ich. Nein, Teil
2: 5, ja. <lacht> Teil 5? Ich glaube, Teil 5. Ich glaube, ich würde Harry Potter Teil 5 nehmen. Fünf Wie ist das denn? Kann ich ne, ist eine Box unmöglich, wo halt alle... <lacht> 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 Nein, also ich glaube, ich würde würd Harry Potter Teil 5 nehmen, ja. Hm, okay,
0: okay, okay. Welchen Fernsehsender würdest du, äh, wenn du mal angenommen, du hättest doch empfangen, welchen Fernsehsender würdest du nehmen? Du kannst dir einen aussuchen.
2: Das ist schwierig. Ich würde schwanken zwischen ARD und CDF. Insgesamt ist mir das CDF sympathischer, aber auf ARD läuft die Tagesschau. Und die Tagesschau ist mir sehr, sehr wichtig. Da es aber auf CDF auch Nachrichten gibt, die sind zwar nicht so toll wie die Tagesschau, würde ich trotzdem unterm Strich das CDF wählen. Ich finde übrigens, kleines Gespräch ist ein Top-Format für Funk. <lacht> Nein, ich würde trotzdem... Das, das, jetzt, das war nur Spaß. Ich würde das CDF wählen, ja.
0: Kai, bist du denn fertig mit Twittern? Ja, jetzt bin ich fertig mit Twittern. Da ist er wieder, der Kai.
1: Hallo, ich war gerade am Twittern.
0: Es läuft ja richtig gut hier, Mensch. Das ist ja ein Gesprächsfluss. Ist gar nicht so
1: einfach, so eine Sendung moderieren. Ja, ne? Ihr hätte
2: Mann, immer nicht diese lange Pause nee. gemacht hier. Ist schwer,
1: ne?
0: Ich habe nie gesagt, dass ich komplett moderieren will.
1: <lacht> Machst auch du auch nicht. Gedacht.
0: Ich bin
1: ja auch noch da. Ich habe
2: gesagt, mach mal. Wegen,
0: ja. Vielleicht war genau das der Fehler, Pascal.
2: Ja, aber ich finde lustig. <lacht>
1: weiß nicht, wie ich sie ich keine, ich meine, sag mal, wie ist, denn, wie ist denn der Martin so als Mitarbeiter?
2: <lacht> er verlangt ständig Geld, ich verstehe das nicht. Wahnsinn. <lacht>
1: Und verschämtheit.
0: Und kriegt, gekriegt habe ich immer noch keins. Also.
2: Du wolltest nicht mal, dass ich deine Eierschecke zahle. <lacht>
0: ich habe gerade ganz, ganz falschen Verhörer gehabt. Macht bitte weiter einfach.
2: Ach, du bist so <lacht> scheiße, ey. <lacht> 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 ähm.
0: <lacht> Entschuldigung. Nee, da musst du
1: jetzt durch, Martin.
0: Übrigens auch an dem äh, Tag äh, gemeinsam in Dresden. Ne? Ich habe die Möglichkeit gehabt, die berühmte, die legendäre, die einzigartige Eierschecke von Emil Reimann zu probieren. Und Pascal hat nicht zu so viel versprochen. Bist du denn da noch häufig eigentlich oder hat das ein bisschen nachgelassen?
2: Also dort unten bin ich nicht so häufig, weil das war ja echt mies dort. Da hat er motiviert. Der war total nett. Der war so motiviert, ich habe noch nie so motiviert Arbeiter gesehen. Was war das? Eier wie viel? Was? Scheiße. Scheiße Kunden. Wir waren tatsächlich bei einem Emil Reimann, wo ich ganz selten bin. Und ähm, der ist wahrscheinlich auch nicht gewöhnt, dass hier Kunden vorbeikommen, weil der recht versteckt ist. Und plötzlich saßen da halt drei solche komischen Leute wie wir. Prominenten. Ja. ja. Und ähm, ja, war schlimm. Äh, ähm, ich war länger nicht mehr bei Emil Rheinland, weil ich eine Eierschecke hatte, also ein Stück, ich esse keine ganze Eierschecke, das wäre ja <lacht> ganz schlimm, die nicht so richtig schön durchgebacken war. Ja. Und das nimmt dann natürlich ein, so ein bisschen den Spaß am Ganzen. Aber tatsächlich war unsere Eierschecke dann mal wieder eine seit langer Zeit und seitdem war ich dann auch hin und wieder mal wieder da, ja. Hm.
3: So, okay. Kai, du so das
1: kann ich, ich jetzt
2: abhaken. Ich habe
1: auch schon mal eine Original <lacht> Emil Reimann Eierschecke gegessen. Ich war nämlich auch schon mal in Dresden. Ja, da war ich so traurig,
2: ah. weil ich weiß, du bist so nah, aber doch so fern.
1: Ja, es war halt, ich glaube, da an dem Tag ging es dir auch nicht gut. ne? Es nee, war schon, an sich war
2: es gut so, aber äh, war schon ein bisschen traurig. So viel, haben uns, viel, ne? Aber auch wir beide haben uns dieses Jahr endlich mal getroffen.
1: Das stimmt, in Hamburg. Genau. Das war ein riesen, riesen Event in der Europapassage, wo dich dann auch spontan auch noch andere Fans besucht
2: haben. Ja, plötzlich kam jemand aus der Schweiz um die Ecke und meinte, Hallöchen, grüß dich
1: <lacht> ja. Ja, die Hamburg-Weltstadt. Da werden dauernd so Leute angespült. Aus der
0: ganzen Welt, meine ich jetzt so.
2: Hm. Das klingt irgendwie auch komisch, aber ja.
0: In Hamburg werden Menschen angespült. Hm. Das klingt, hm. klingt nach Puerto Partida. Kennst du? Kennst du? Kennst du, kennst du? Kennst du, kennst du? Kennst du, kennst du, kennst du? Kennst du? natürlich kenne
1: ich.
0: Ähm, du? Äh, Emil Reimann hat es tatsächlich auch bis nach Berlin geschafft. Es ist wirklich faszinierend. Selbst hier in Berliner Köln in meinem kleinen Supermarkt nebenan liegen zu Weihnachten die Stollen rum. Das ist schon also mit, äh, Pascal... Sch ja? Als Sorry. wir
2: dort waren, ähm, bei Emil Reimann saß hinter uns so ein älteres Pärchen. Und die fragten oh aber ja, haben sie den Stollen. So, Emil Reimann, ist Stollen ist tatsächlich einer der besten Stollen, auch den es gibt, weil der ist noch alt traditionell, es war einer der ersten Bäcker, der Stollen gemacht hat, bla bla bla. Und er meinte dann so, ja, ähm, habe ich und ging zu diesem Stollenhaufen und nahm eine Eierschecke, haltet, haltet, er hat ihn hingehalten und die sagten dann irgendwie was wie, ja, das ist es nicht, so also, konnte ich nicht ganz verstehen. Er ging zurück zu diesem Haufen Stollen und platschelte diesen Stollen wieder zurück, so wie, scheiße hier alles, so, patsch, weg damit. Das war auch ein der, herrliches der, Bild.
0: Der hat Bock gehabt.
2: Der, der war richtig gut richtig drauf.
0: So, Helden der Arbeit. <lacht> Muss es ich auch weiß, geben. Ich, be ja, ich bekam eines Abends mal eine Nachricht per WhatsApp von Pascal, die ungefähr lautete: Alter, Emil Reimann verschickt Eierschecke. <lacht> Was, online? Ja, Kann die, ja du, du kannst Per E-Mail
1: schicken
3: dann, lassen. <lacht> das ist ja zum
0: Ausdrucken natürlich. <lacht> ja. Äh, hier, dazu sind sie doch da, hier diese 3D-Drucker, oder? Oh, ja. Musst du nur ein Becher Quark
1: und ein paar Eier reinfüllen oben. <lacht> und dann print
0: ihn. Naja, ob, ob Emil naja, einmal das hinkriegt, okay. dass sie noch wenigstens das richtige Format... Äh, also ja.
2: Ich glaube, das ist noch das einfachste, das Format. <lacht> Aber das tatsächlich kann, ich, was kann du... man jetzt Eierschäcke online bestellen und sich zusenden lassen. Ich würde das auch lieber im Winter machen, aufgrund Salmonellen und so, aber
3: mhm.
2: ähm, versuche es wert. Denkt ja, dabei an mich, zippt. wenn ihr im Krankenhaus liegt.
0: Ist die denn gezippt oder, oder? <lacht> wenn ihr auf der Toilette kniet?
3: Pascal! <lacht> <lacht>
2: <lacht> Pascal! <lacht>
1: Kleines Gespräch mit dem Porzellantelefon Kleines Gespräch.
0: Hast du gerade Porzellantelefon gesagt? Hey, ja, kannst du es nicht ins
1: Porzellantelefon brüllen?
0: Alter. Ich kann bloß äh, den porzellan -Gott ein Geschenk machen oder, oder in die Schüssel brüllen, einfach nur Ja ja, gut, äh. hey. ah. Jo. Endlich normale Leute.
2: Ah. <lacht> so. so ich hoffe, dass ihr euch eingekriegt habt, dass ich mal mein Grießbrot hier aus, ne?
0: Mal zu. Ja, hau rein. So, genau der richtige Moment. Klein Moment.
2: Uh, um eine Frage
0: zu stellen. Pascal, was gab's bei dir heute zu essen?
2: <lacht> ähm, bei Meetups heute. Kartoffeln und Quark Kartoffeln mit Leberwurst. <lacht> Auch ja, ich habe noch Rest von gestern. <lacht> und jetzt gerade... Für die Kombination. Hm? Ich, also ich hatte noch Rest Kartoffelsuppe von gestern. Habe ich dann äh, ausgelöffelt noch. Es war nicht viel, zwei, drei Löffel tatsächlich. Aber es war mir zu schade, das ähm, nicht aufzuheben. Und dann gab es noch also so als zweiten Gang Kartoffeln und Quark mit Leberwurst. Sehr, sehr gut.
0: Als zweiten Gang.
2: Oha. Ja, und jetzt halt noch Rest Grießpudding. Äh, und neben mir steht ein Getränk, das heißt ähm, Teefee, also es ist eine, ich weiß nicht so richtig, ob es eine Fee aus Tee ist oder so, das Ganze heißt Eistee Pfirsich und es ist sehr, sehr lecker. Ich war, bis jetzt gab es hier immer nur Pfirsich und ähm, habe dann jetzt zufällig noch äh, Apfel und Mango entdeckt. Die habe ich aber noch nicht probiert, das werde ich demnächst machen. Und falls die Teefee zuhört, so ein Sponsoring, das wäre es. Mhm. <lacht> hey, ganz ehrlich, das ist echt lecker. Das ist ähm, tatsächlich einfach nur Tee mit ähm, Mango, äh, jetzt hier Pfirsich und ähm, Stevia. Und das Verrückte ist, trotz Stevia, viele mögen Stevia nicht, es ist total lecker äh, und es schmeckt mir sehr, sehr gut.
0: Ich finde es fasziniert, was du immer an Getränken ausprobierst. Ich, 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 ich sehe diese ganzen Getränke irgendwie gar nicht im Laden.
2: Das, das Ding ist ja sowas wie Nüsse und so, das geht ja alles bei mir nicht mehr. Und deswegen mhm. habe ich mich jetzt halt spezialisiert auf Getränke und greife dann immer auf die verrücktesten Sachen zu. Ähm, diese Tefe-Sachen stehen tatsächlich auch beim Kinderzeug, also bei Babyfood und sowas. Ähm, und äh, was ich auch empfehlen kann, es gibt gerade von Müllermilch neue Sorten. Ähm, mhm. Da gibt es gerade Popcorn. Das ist nicht so lecker. Es schmeckt einfach nur nach Milch, nicht nach Popcorn. Und dann okay. gibt es Schokokeks. Das ist echt geil. Es schmeckt richtig wie so ein Schokokeks. Okay. Aber Teefee
1: wahrscheinlich auch der Name.
2: Teefee ist äh, gesund <lacht> und lecker. Trinkt mehr Teefee.
0: Die Teefee. Okay.
2: Und demnächst vor jeder hier wird präsentiert von Teefee. Nee, alles gut, TV. Nur ja. lecker, keine Werbung, alles nur eigene Meinung. Und hinter mir steht <lacht> übrigens ein Zupfkuchen ohne Zupf, weil Zupf kann ich nicht essen auf Zupfungen. Deswegen ist es eigentlich nur ein Käsekuchen mit Schokoboden. Und ein Oromaltine, ein recht großer Oromaltine, wenn ich mir das so angucke. Den gibt es dann später okay. als Nachtisch nach dem Tisch. <lacht> ich wollte
0: wollt gerade fragen, was ist ein, 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 ein russischer Zupfkuchen ohne Zupf, ein Käsekuchen? Genau.
2: Wenn wir dann noch Aftershow-Party machen im Discord, dann ähm, gibt es Zupfkuchen noch. Übrigens, apropos Discord. Jetzt muss ich kurz, hier kurz übernehmen. Ähm, ich habe eine E-Mail gekriegt von einer sehr, sehr netten Hörerin, die mir ganz oft schreibt, ich habe vergessen zu antworten. Ähm, ihre Frage war, wo sie denn dieses ominöse Discord findet. Das scheint ein generelles Problem zu sein. Discord überfordert viele Leute, aber es ist ganz einfach. Anmelden, Account machen auf den Link klicken, der in der Beschreibung dieser Folge steht. Und zack, seid ihr hier in den Server. Ich ordne euch dann ein, ob ihr einfach nur ein Hörer seid oder jemand, der ganz toll ist oder jemand, der einfach nur trollen will. <lacht> Und ihr könnt dann euch dann mit uns austauschen. Wir sind auch in so Sprachräume. Es gibt zum Beispiel einen Sprachraum, der heißt Nachtclub. Der ist halt nachts aktiv. So ab das sind die
0: Nacktschwestern.
2: Genau, ist zum Beispiel auch die Nacktschwester <lacht> mit ihrem schönen, weichen Haar. Und die ist
0: lieb, die ist nett.
2: Und es gibt auch ein, ein, ähm, einen Raum, wo, wo nur das Team rein darf. Also nur die Leute, mit denen ich zusammenarbeite für Austausch. Und auch andere haben wir letztens zufällig festgestellt. Plötzlich war auch jemand anderes im Teamraum. Und äh, ja. wir haben dann ein bisschen, ein bisschen blöd geguckt. Ähm, und... Es gibt auch noch Schriftkanäle, das sind, manche Leute, haben ja nicht so mit Sprechen und so und sagen, nee, ich bin eher schüchtern, Dass man, Dort könnt ihr auch schreiben und wir schreiben auch immer so, zum Beispiel, ihr habt irgendein lustiges Video entdeckt, dann könnt ihr das da posten und wir posten, äh, wir diskutieren darüber oder ihr wollt über die, über Trump reden, weil ihr findet Trump ganz toll oder halt auch nicht so toll und dann diskutieren wir zusammen im Depp Art hier Club ähm, über Trump. Das ist alles eingerichtet und das ist ein großer Austausch unter vielen, vielen Leuten. Und wenn ich mir so die die Liste angucke, dann sind wir schon sehr, 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 sehr viele. Und ich hoffe, dass wir noch mehr werden. Und im nächsten Jahr werdet ihr, ich wollte, muss ich jetzt mal sagen, ich wollte eigentlich nichts mehr ankündigen, weil ähm, am Ende klappt es eh nie. Dann kommt wieder irgendeine gesundheitliche Sache dazwischen oder, oder, oder. Deswegen kündige ich eigentlich Dinge, Ungerne an mittlerweile.
1: Außer diese Sache, die jetzt kommt.
2: Läuft hier sehr gut, hat jemand geschrieben bei Discord. Der Kai Mann. Kenne
0: ich nicht. Komischer Vogel. <lacht> das ist so
2: total nervig, der Typ.
0: Ja, schlimm. Aber lustigen Namen hat er.
2: Aber äh, nächstes Jahr werden wir tatsächlich äh, einmal im Monat, es gibt dann einen Kalender auf www.podcast.de. da steht dann Stammtisch Discord. Und da treffen wir uns alle, entweder abends äh, oder irgendwann nachmittags oder so. Und dann können wir einfach uns ein bisschen austauschen. Wer nicht reden will, der schreibt einfach nur. Und wir lesen das dann. Und wer reden will, der redet. Und ich denke mal, dass das halt nach und nach sich wachsen muss. Ne, Das ist alles ganz frisch. Und wir packen euch den Link nochmal in diese Folgenbeschreibung. Und bei Twitter findet ihr das natürlich auch generell empfehle ich euch äh, Twitter euch zuzulegen, weil ich da wirklich am besten erreichbar bin und ihr immer die neuesten Infos kriegt.
1: Ja, das genau. wollte ich Wenn eigentlich ich noch schon mal. Wenn ihr das schon suchen wollt, während ihr zuhört, Discord, D I S C O R D äh, und die Seite, also entweder findet ihr im, im iTunes Store als App oder auf der Webseite Discord App in einem Wort .com da findet ihr dann auch die Downloads für die für die Client Programme, die ihr dann auf eurem Geräten ents äh, entsprechend installieren könnt. Das ist so der erste Schritt, den hast du eben nicht erwähnt, hm. weil die meisten Leute, die du kennst, wahrscheinlich das schon im, vom Rückenmark her können können, aber ich denke, die Leute, die vielleicht auch schreiben, den sollte man diesen ersten Schritt auch noch äh, damit an die Hand geben.
2: Aber dafür bist du ja da, dass du uns das hier noch erklärst. Das ist sehr lieb, Kai. Das hätte ich tatsächlich vergessen.
0: Gerne, ich mache es gerne. Und
2: der nächste Schritt ist dann, ähm, dass ihr euch anmeldet, also einen Account anlegt. Das können, glaube ich, die meisten, also Leute, die einen E-Mail-Account haben, sind am so Vorteil. <lacht> Entschuldigung. <lacht> Und da geht eigentlich alles ganz schnell. Und wenn ihr dann einen Account habt wenn ich das richtig verstanden habe, ich hatte auch am Anfang Probleme, keine Angst. Ich glaube, ihr könnt nicht direkt nach Podcast-Depot suchen. Ich glaube, das geht nur über diesen Link. Diesen Link findet ihr schon irgendwie irgendwo. Und selbst wenn ihr keinen Twitter-Account habt, findet ihr eben bei Twitter auf äh, at Podcast Depot oder at kleines p. Und solltet ihr wirklich Probleme haben, dann könnt ihr mir eine E-Mail schreiben. Die E-Mail, ähm, mail at kleines p existiert nicht mehr. Da dort zu viel Spam gekommen ist. Da
1: haben zu viele Leute
3: geschrieben.
2: Ja, ich konnte das nicht mehr, ich konnte mich nicht mehr beantworten, alles. Alle wollten Autogramme und Penisabdrücke und so. Nein, das war nur Spaß. Entschuldigung. <lacht> ähm, wir wollen ja auch hier Das, hier, mit,
0: den Autogrammen waren, das mit dem Autogramm war Unsinn.
2: Ja, echt mal. So was will da keiner. <lacht> Wie soll ich denn schreiben? Ähm, und das geht nicht mehr. Wenn ihr dort trotzdem hinschreibt, bekommt ihr eine Nachricht, dass diese E-Mail nicht mehr bedient wird. Es gibt auch demnächst, ich sage extra demnächst, weil ich nicht genau weiß, wann das eingefügt wird, ein Kontaktformular auf www.podcastdepot.de. Dort könnt ihr dann auch mich erreichen, wenn das ist. Ähm, sonst eine E-Mail an... Äh, Pascal at Podcast Depot oder an Martin at Podcast Depot. Pat, ble, ble, ble. Martin ist auch ja, ähm, bo, 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 bo. Äh, Martin ist auch ähm, sehr engagiert, halt er übernimmt das ganze Social Media und so. Wenn dann doch mal was ist, wo ich nicht sofort antworten kann oder irgendwie gerade überfordert bin mit allem, dann einfach an Martin at Podcast Depot. Diese E-Mails werden wir nirgendswo hinschreiben, damit wir nicht wieder ein Spam-Problem bekommen. Also bitte merkt euch das. Und sonst, wenn ihr wirklich irgendwie anders an mich reinkommt, ist immer wirklich Twitter am besten. Da bin ich eigentlich, auch wenn ich diese 3, äh, 280 Zeichen nicht mag und keinen Spaß mehr an Twitter habe, dort könnt ihr mich am besten erreichen. Und jetzt ist genug hier mit dem Gelaber, jetzt könnt ihr wieder ran.
0: Genau, ähm, folgt auf jeden Fall auch auf Twitter dem Podcast-Depot. Da findet ihr alle Ankündigungen für neue Folgen. Ich bin jetzt gerade auch dabei, so ein bisschen Links und so weiter zu posten. Also das ist wirklich so der Kanal, der Pascals Podcast so ein bisschen zusammenfasst. Nämlich thematisch frisch, kleines Gespräch und außerdem neu im Programm. Da können wir auch kurz drüber sprechen, wenn du möchtest. Kleiner Monolog. Wie fühlst du dich mit den ersten beiden Episoden, Pascal? Also bist du damit zufrieden?
2: Bei ähm, der ersten Episode, ich glaube, ich habe irgendwann schon mal kleine Monolog erwähnt. Nur für die Leute, die es nicht mhm. wissen, ähm, da rede ich ganz alleine. Einfach aus dem Grund, irgendwas passiert und ich will unbedingt drüber reden. Kleines Gespräch ist aber gerade vorbei oder oh, es passt nicht bei kleines Gespräch. Thematisch frisch ist auch der falsche Wort und ich will jetzt sofort drüber reden. Ähm, Setze ich mich hier hin, fange an zu reden, nehme das auf, stelle das online, fertig ist ein Blog eintrag halt nur gesprochen. Bei, bei der ersten Episode habe ich mir ein Skript geschrieben auf eine Teleprompter-App und habe angefangen, das alles zu sprechen. Und bei der zweiten Hälfte irgendwie habe ich dann mich versprochen und der, der Teleprompter fuhr weiter und dann habe ich gedacht, scheiße. <lacht> und da habe ich die komplette erste Folge nochmal aufgenommen und habe dann freigesprochen, aber das Vorgeschriebene als Stichpunkte genommen, damit ich wenigstens nichts vergesse. Die erste Folge war eh nur so ein bisschen vorstellen, wer bin ich, was mache ich, warum, weshalb, sowieso. Die, damit bin ich überhaupt nicht zufrieden. Das sage ich ganz klar, wie es ist. Da, das mhm. könnt ihr vergessen, die meisten kennen mich sowieso. Und Episode 2, ähm, damals hatte ich mit dem Auge, das heißt, ich war blind, lag hier im Bett im Dunkeln und dachte, Mensch, wenn du wieder gucken kannst, dann nimmst du auf, was das eigentlich ist, diese mit den Augen Sache und erzählst den Leuten, was du schon so für Sachen blind erlebt hast und äh, auch ein paar Sachen, die mir sehr zu Herzen gegangen sind, weil halt Leute meinten, das, das habe ich nicht, das ist eine Erfindung und so weiter, was mich sehr getroffen hat damals. Ähm, und mit Folge zwei bin ich sehr zufrieden, was, womit ich nicht zufrieden bin, dass es momentan nur diese zwei Folgen gibt. Es gab noch zwei, drei andere Dinge, über die ich gerne geredet hätte, aber irgendwie kam immer was dazwischen und dann habe ich mich doch lieber hier auf die Couch gesetzt und ein bisschen entspannt und dachte, nee, jetzt will ich irgendwie doch nie reden. Ähm, da hoffe ich aber tatsächlich auch, dass das sich nächstes Jahr ein bisschen ändert. Aber es ist auch ein Format, was irgendwie unregelmäßig kommt und kommen soll und ähm, nur bedient wird, wenn ich mich so fühle.
0: Also ich fand das Format sehr schön. Ähm, man hat ja angemerkt, du warst äh, in der ersten Episode auch nervöser als wenn du wirklich, wirklich große bekannte Gäste hast. Das fand ich sehr sehr faszinierend.
2: Aber ich du ich, sehr sehr nervös. Ich äh, normalerweise wir beide wir schicken uns auch Sprachnachrichten und so. Mhm. Das ist ja eigentlich auch ein Alleinreden. Aber dieses Alleinreden hat mir tatsächlich am Anfang Angst gemacht. Schaffe ich das? Kann ich alleine reden? Ähm, komme ich dann vom einen aufs andere und rede eine Stunde, ohne wirklich was zu sagen, sage ich das, was ich eigentlich will. Und die erste Episode, da, da ja, bin ich halt, wie gesagt, auch überhaupt nicht zufrieden. Aber die zweite, da habe ich das rübergebracht, was ich wollte. Und ich glaube, dass ich mittlerweile da auch ein bisschen anders rangehen würde.
0: Ich kann ja gleich mal hier bei, bei Twitter mal einmal kleiner Monolog posten. Kai, übernimm du mal bitte kurz. Ich bin mal ganz kurz hier ja, am Social Media machen.
1: <lacht> okay. Ähm, Jetzt ich
2: auch
0: mal.
1: Wir machen gleich mal eine kleine Speedrunde. Hatten wir auch schon überlegt. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, Martin da schon eine Liste Speed hat.
2: Speeddating. Sind ich schon Leute, haben sich schon Leute gemeldet hier mit langen weichen Haaren?
1: Ja, Gabi aus nicht? Bad salz sagt, sie hat lange weiche Haare und sie wird sich dann demnächst melden.
2: Ja, Gabi, ich freue mich.
0: Mechtfeld aus Olpe ist auch einfach. interessiert. Trau dich. <lacht> Eine so ähm, Speedfragerunde. fragerunde Genau.
1: Lieblingsfarbe? Bordeaux-Rot.
2: Das klingt sehr sexy. Ähm,
0: Bordeaux-Rot. Bordeaux-Rot. <lacht> also Porto oder wäre
2: Bordeaux. <lacht> Porto wär ja, Leute, das
0: geht nicht schnell genug. Lieblingsgetränk?
2: Milch. Ja,
1: Lieblingstier?
2: <lacht> Lieblingstier will ich zurückstellen erstmal.
1: Okay, dann essen.
2: Lieblingsessen? Kompliziert. Kuchen. Nee, Kuchen ist scheiße. Kuchen. Alles, was hier Rouladen. Rouladen mit Rotkraut, schön deftiger Soße und Kartoffeln. Keine Kohlerruder. Ach so, es gibt gar nicht mehr Fragen.
1: <lacht> ja, Liebling. Martin kommt ja nicht zur Speedrunde. Martin kommt da nicht. Am Social Media. Mensch,
0: Mart Martin kommt nicht.
2: Das habe ich auch das schon oft ja. erlebt. Ähm,
0: Twitter. Twitter oder Facebook? Twitter, was?
2: Twitter.
0: Tumblr oder Instagram? Instagram. Sekt oder Selters?
2: Keins von beiden.
0: Was ist der Unterschied zwischen einer Ente?
2: Ganz. <lacht>
0: Geil.
1: Äh, Facebook oder Internet?
3: Gabi? <lacht> Entschuldigung. Äh. <lacht> 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 oh Gott. <lacht> Facebook. <lacht>
1: Entschuldige, mir ja. ist nichts, nichts eingefallen.
0: Ist ich habe jetzt gerade mal ist lustige, Fragen zum, lustige Fragen zum Kennenlernen, habe ich gerade gewonnen.
2: Machen wir mit gleich, aber warte mal. Ist es nicht traurig, dass ich <lacht> kein Lieblingstier habe? Ich habe gerade echt ein Problem. Ich überlege gerade, was mein... mein Hunde oder Katzen? Ganz von beiden. Tatsächlich überlege ich gerade, ob ich ich hätte eigentlich gerade momentan gerne Katze. Mir ist aber vor Jahren eine Katze mitten ins Gesicht gesprungen, kreite sich in meine Stirn, rutschte über die Augen, über die Backen. Aber nicht, dass dann am Kinn Schluss war, ne? Dass sie da dann abgefallen ist am Kinn. Nein, sie kreite sich auch noch in die Brust und rutschte runter bis zu meinen Füßen. Und das ist mhm. so ein so ein Erlebnis, was sehr hängt. Deswegen habe ich sehr Angst vor Katzen. Hunde scheißen überhaupt überall hin, deswegen mag ich Hunde nicht. Ähm, Pinguine mag jeder, deswegen mag ich Pinguine nicht. Also, ich finde Pinguine toll, aber Pinguine mag jeder. Aber ich glaube.
1: Kann man auch schwer zu Hause halten. Genau. Ja so
2: aber sehr äh, viel,
1: Oder so, so ein kleiner Goldhamster vielleicht, so
2: ein kleiner, kuscheliger Goldhamster. Ich mag Äpfel mehr als du. Ähm. Ich gehe sehr gerne zu den Erdmännchen, wenn ich im Zoo bin. Ich glaube, Erdmännchen sind was Feines.
1: Ja, aber die kannst du jetzt ja zu Hause nicht halten.
2: Geht es geht's ums Lieblingstier oder was ich zu Hause gerne hätte?
1: Stimmt, Lieblingstier. Entschuldigung.
2: Dreiköpfige Schnackler ist mein Lieblingstier. So, weiter.
0: <lacht> Wie bitte?
2: Der Niffler. Weiter.
0: Ach, der Niffler. Äh, Buch oder E-Book? E-Book. Podcast oder Musik? Musik. Podcast oder Film? Film. Film oder Serie?
2: Mmh, Serie.
1: VHS oder Video 2000?
2: Genau. Gabi aus Bad salz <lacht> <lacht>
0: VHS oder Betamax?
2: <lacht> Mechthild aus Ulbe.
1: DVD oder USB-Stick?
2: DVD. Ich mache, stoppe gleich die Aufgabe. Es wird echt dumm. Wird
1: ich glaube, ich glaube, die Speedrunde ist damit zu, zu beenden. Das
2: macht doch mal ein paar ordentliche ja, Fragen. Ich denke, Martin hat hier welche gefunden.
1: Ja, hat er doch. Die du hast das ja auf hier
0: was war also dein schönstes jetzt. Urlaubserlebnis? Jetzt will ich schon und jetzt kommt wieder der Ja, los, mach doch mal. Ja, ja. Was war dein schönstes Urlaubserlebnis?
2: Damals, als wir noch zur Kur fahren konnten, in Inzel, das liegt in Bayern, Inzel am, nee, Insel hieß das einfach, nicht am oder im Um, ähm, da war der Falkenberg und dort habe ich viele, viele Leute kennengelernt ähm, und ich trauere sehr nach, dass es diese Kurklinik nicht mehr gibt und ähm, ich möchte das kurz nutzen. Ich habe damals in Insel eine Kinderbetreuerin gehabt, die sehr, sehr nett war. Die hat einen Sohn, der hieß Michael. Und einen Sohn, der behindert ist. Ich hoffe, dass er noch. Also Gott, das klingt doof, aber ich hoffe, dass, dass er ihm nicht schlechter geht, als es ihm damals schon ging. Ähm, und Verzeihung. Das weiß ich nicht mehr, wie er hieß. Ach so. Und ich bin mir auch nicht mehr sicher, wie sie hieß. Ich weiß, sie hatte zwei Söhne. Einer hieß Michael, einer hieß, weiß ich nicht, war aber behindert aufgrund eines Impffehlers. Und die waren dort in der Kinderbetreuung, in Insel. Falls euch das irgendwas sagt, ich suche diese Leute, weil ich diese Leute vermisse. Falls sie jemand kennt, sagt den, ich suche sie. Bitte melde dich. So, jetzt weiter mit den Fragen.
0: Ähm, welches ist dein Lieblingslied und was bedeutet es dir? <lacht>
2: Fuck. Ähm, Lieblingslied. Ich glaube, mein Lieblingslied ist tatsächlich von Rammstein, Nebel, weil es rückwärts auch Leben heißt und weil es in mir sehr viele Emotionen hervorruft. Aber ich glaube, es gibt auch noch mehr Lieder, die mir sehr gefallen, aber das ist somit eins meiner liebsten Lieder.
0: Das kenne ich auch. Das ist, das ist auch echt eine fies, fiese Frage eigentlich, so. Ein Lied nennen.
2: Hm. Ein einziges. Das ja. Christmas von Wem. An dieser
0: Stelle müssen wir den
1: Podcast Not abschalten.
0: Ich finde Not, den Notausschalter nicht mehr. Verdammt. Hast du noch eine Frage?
1: Ja, komm, ja, das macht welchen, Spaß.
0: Mit welchen drei Worten würdest du dich am ehesten beschreiben? I'm sexy
2: and I know it. Also mehr als drei. Ähm, <lacht> ähm, ich würde mich selbst mit den drei Worten beschreiben. <lacht> ja. Was sagt das über mich aus, dass ich das nicht sofort sagen kann? Also, ich bin sehr erfolgsorientiert, also ein Wort ist erfolgsorientiert, ruhig, was jetzt viele nicht denken werden, wenn sie das hier so hören, aber ruhig und ähm, empathisch.
0: Woran machst du das erfolgsorientiert fest? Also, also wie misst du für dich Erfolg?
2: Vielleicht ist erfolgsorientiert an sich falsch gesagt. Ähm, perfektionistisch, das trifft's besser. Hm. Äh, ich nehme eine Podcast-Episode auf. Ganz viele Leute schreiben, ey, das war echt super. Aber ich denke, ey, das hat mir eigentlich überhaupt nicht gefallen. Und äh, Martin hat das jetzt auch durch unsere Zusammenarbeit kennengelernt. Ähm, irgendwas ist, wie wir machen irgendwas zusammen. Martin ist total zufrieden, aber ich mecker eigentlich nur rum. Aber das sind so Kleinigkeiten, die ich selbst nicht wirklich sehe. Also ist, für mich ist es so nicht perfekt, wie es gelaufen ist. Aber Martin sagt, bleib ganz ruhig, alles ist gut. Ähm, so wie es ist, so soll es sein. Ja.
1: Was sind deine Stärken?
2: Meine Stärken sind meine Schwächen. Ich glaube auch tatsächlich dieses, dass ich so perfektionistisch bin, also so. Ich glaube, das ist es tatsächlich. Und dass, dass ich mir schnell, so was ich ja schon gesagt habe, schnell Dinge sehr zu Herzen nehme und manchmal auch mehr als ich eigentlich sollte.
1: Mhm. Was würden, was denkst du, was würden andere Negatives über dich sagen, wenn sie jetzt mal so also über dich abranden dürften ohne Konsequenz?
2: Ich glaube, dass manchmal habe ich selbst den Eindruck von mir, dass ich manche vielleicht sogar als bisschen arrogant einschätzen würden. Ähm, was vielleicht auch halt an diesem perfektionistischen liegt und halt mein, wenn ich so manchmal so ein bisschen übertreibe das ist so manchmal den Eindruck, ich habe manchmal den Eindruck, dass mich Leute vielleicht ein bisschen für arrogant oder überheblich halten. Okay. Was ich eigentlich, ähm, es ist einfach eher so, ja, ist manchmal so ein Eindruck, den ich habe.
1: Okay. Ähm, nächste Frage musst du nicht beantworten. Ähm, wovor hast du am meisten Angst? Dem Tod.
0: Okay. Vor dem Tod an sich oder, oder das Sterben?
2: Ähm, das
0: ist ja doch ein Unterschied für mich persönlich.
2: Ich habe, also am meisten Angst habe ich, eine bestimmte Person zu verlieren. Ähm, das ist meine Mutter, weil meine Mutter mein Ein und Alles ist. Ähm, und ich habe auch tatsächlich Angst, ähm, selbst zu sterben. Ich habe mir mal zwar gesagt, wenn es soweit ist, ist es soweit, egal wie. Also egal ob ich jetzt von einem Auto erfasst wäre oder einfach ich so krank bin oder so alt bin, dass jetzt halt einfach meine Zeit gekommen ist. Dann ist es halt soweit, habe ich mir mal gesagt. Aber trotzdem habe ich Angst davor. Weil ich mir einfach nicht vorstellen kann, dass ich jetzt gerade hier sitze, mit euch rede, und dann ist man einfach weg. Das ist ähm, wurde vor ein paar Jahren so direkt mit dem Tod konfrontiert, äh, kon äh kon hält mir. Genau, das wollte ich sagen. Und das war eine Erfahrung, die einfach nicht schön war. Und bis heute macht mir das zu schaffen. Ich weiß, das gehört zum Leben dazu. Das, das ist nun mal so. Aber ich habe tatsächlich Angst vom, vom Tod, ja. Ähm,
0: eine Frage, die dazu äh, dazu praktisch passt, ähm, bist du spirituell, also bist, glaubst du an einen Gott oder, oder an irgendetwas ja, Übernatürliches, was über uns steht?
2: Ich habe manchmal so Momente, wo ich denke, das ist jetzt merkwürdig, also ich finde, ich habe mal überlegt, gibt es Karma und sowas, ähm, glaube ich eher, nee, ich glaube jetzt nicht direkt an den Gott, ich bin nicht gläubig, aber manchmal habe ich so Momente, wo ich denke ey, das. Kann jetzt nicht einfach irgendwie ein Zufall sein oder ähm, da muss mehr dahinter stecken. Ähm, aber ich glaube nicht, dass es irgendwie irgendwas gibt.
0: Also würdest du dich eher als Atheisten bezeichnen?
2: Richtig, ja.
0: Kai, hast du noch eine schöne Frage?
2: 22 Zentimeter.
0: <lacht> Endlich weiß ich's.
1: Das hat mich <lacht> schon immer interessiert.
0: Na, du hast dich auch nicht getraut zu fragen, ne, Kai? <lacht> genau. <lacht> <lacht>
1: äh, ähm, hast du noch große Wünsche, also die, die du noch gerne erfüllt hättest?
2: Ich habe eine Bucketlist, Dinge, die ich mhm. gerne mal machen würde. Und das sind tatsächlich auch Dinge, die ich halt, solange ich es noch kann, gerne machen würde. Ähm ich würde total gerne mal ins Disneyland. Ich weiß, mhm. ich werde da nicht viel machen können und so. Aber ich würde total gerne mal vor diesem Schloss stehen da im Disneyland und mhm. ähm, diese Shows, die es dort gibt, angucken. Das ist tatsächlich ein, ein großer, großer Wunsch von mir. Ähm, ich wäre gerne mal äh, beim Super Bowl dabei, oder dieses große Football-Event. Ich wäre gerne mal... Hast du ja
1: angeleiert, ne, hier mit dem... Ja, genau. Wird nächstes das Jahr ist. nichts,
2: ähm, aber vielleicht das Jahr drauf, mal gucken. Ich wäre okay. gerne mal bei Wrestlemania live dabei. Aha. Ähm, ich würde gerne noch einige Länder bereisen, vor allem so die nordischen, Norwegen, Dänemark, Schweden, auch schön, richtig schön hoch. Ich würde gerne mal das, das Nordlicht sehen wollen. Ähm, und ich oh, ja, könnte mir Pieche. auch vorstellen, dass man all diese Sachen, das ist wieder nur Gespinne, ne? ähm, ähm, vielleicht auch irgendwie begleitet mit einer Kamera oder sowas. Mhm. Ähm, dass man halt dann auch sieht, wie sehr ich mich freue. <lacht> ähm, das würde ich tatsächlich gerne machen. Ich würde gerne mal Austern essen. Das steht auf meiner Liste. Okay. Okay. Ähm, Jetzt hatte ich, während ich erzählt habe, noch was im Kopf, was ich unbedingt noch erzählen wollte. Was auch mit auf der Liste steht, äh, ich würde gerne äh, erstmal eine Freundin haben, dann irgendwann gerne mal heiraten und eventuell auch eine Familie haben. Und ich möchte mhm. definitiv ein besserer Vater sein als meiner. Das ist mir sehr, sehr wichtig. Und ich hoffe, dass das irgendwann mal passieren wird. Also mhm. Das ist unmittelbar einer meiner größten Wünsche, aber man soll ja auch nichts erzwingen. Deswegen nee. habe ich tatsächlich und vor allen das Dingen mittlerweile. Solche auch Dinge aufgegeben. manchmal
1: schneller. Nee, Bist du genau. Also wenn, dann kommen sie meistens von selbst und auch gehen schneller, als man erwartet. Also äh, habe ich immer wieder auch in meinem Bekannten und Freundeskreis erlebt, dass da Menschen auch längere Zeit allein waren. Und ich glaube, wenn man aufhört dann das unbedingt zu wollen oder das merkt man einem ja auch an oder merken vielleicht auch die frauen wenn wenn jemand das unbedingt möchte wenn 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 man sagt okay ganz easy dann äh, äh, dann kommt das alles von allein denke ich
0: das genau das kann ich bestätigen also war auch also bevor ich meine jetzige freundin kennengelernt habe äh, auch eine ganze Zeit lang in so einer Stimmung, na, ah, alleine sein ist ja scheiße, hm, warum findest denn niemand für niemand Festes, hm, alles scheiße. Und in dem Moment, wo man mit sich selbst wieder im Reinen ist und und, und denkt, okay, es ist so, wenn es kommt, dann kommt's ja, zack, dann haben wir uns kennengelernt. Also das hm. kann ich genau nur so bestätigen.
2: Ich dachte ja dieses Jahr vielleicht hier, da, aber nee, dann halt doch nicht. <lacht> ähm, und was ich tatsächlich total gerne mal machen würde, und jetzt verleihen wir vielleicht irgendwo irgendwo die Leute äh, die Augen. Ich würde gerne ein großes Event machen, vielleicht so ein Wochenende. Ähm, mit allen Hörern, vielleicht auch mit anderen Podcasts zusammen, vielleicht mit dir zusammen, Kai, ähm, oder anderen Podcasts, mit denen ich eh schon länger zusammenarbeite, oder mit anderen Leuten, die mal zu Gast waren, so ein, so ein, so ein Art. Ich weiß, es gibt schon sowas, die Subscribe und Podstock und sowas. Ähm, aber nicht so in der Art, sondern halt wirklich eher so wie so eine Art großes Fantreffen. Ein Wochenende, alle treffen sich, wir plaudern nett, wir haben so ein kleines Bühnenprogramm vielleicht äh, hier und da. Äh, Kai und mhm. ich, wir kochen vielleicht was Schönes zusammen. Äh, man tauscht ja. sich aus, man lernt sich kennen, man äh, schmiedet vielleicht sogar neue Ideen. So ähm, sowas würde ich gerne machen. Ähm, ich habe auch tatsächlich mhm. mal überlegt, ob ich wie andere Podcasts mal eine Tour machen würde. Aber ich glaube, da, da muss ich einfach realistisch sein, da würde einfach niemand wirklich kommen. Ähm, und ich wüsste auch nicht, wie man das umsetzen will. Aber ich weiß von vielen, dass er halt zum einen mich gerne mal treffen würde treffen würden wollen. Mhm. Und wenn man einfach wirklich mal sowas organisiert, was zentral ist, so dass jeder ungefähr den gleichen Anfahrtsweg hat, guckt, dass viele im Moment in dem Zeitraum Zeit haben, also falls die Leute auf Ferien angewiesen sind, dass mehr oder weniger überall Ferien sind und dass man einfach mhm. dann irgendwie guckt, man hat hier da eine Location, das ist ein schönes Hotel, da hat man auch so Tagungsräume oder sowas. Und dann, dass man vielleicht auch... Warum nicht in Dresden? An sich so
1: ein. also weil es gibt es gibt Sachen in Hamburg es gibt Sachen in München es gibt auch Sachen in in Nordrhein-Westfalen an mehreren Orten ähm, es wäre eigentlich glaube ich sogar cool wenn man sowas dann in in mal mal im, im östlichen Teil von Deutschland macht also ich habe darüber ähm.
2: nachgedacht klar und fand das dann kurzzeitig sehr eigensinnig weil ich halt auch an die anderen gedacht habe wie ist es, wie sollen die herkommen und so weiter und so fort. Naja, Dresden
1: das, ist ja jetzt kein Dorf, ne? da kriegt, kriegt man auch eine Matratze irgendwo zum Übernachten.
2: Ich meine mittlerweile mit äh, hier Flixbus und wie das alles sich schimpft, ist das glaube ich auch alles kein Problem mehr. Aber das wäre mhm. tatsächlich so mein Traum, so ein Wochenende, wo wir hier alle zusammenkommen. Auch Leute, die einfach nur meinen Podcast hören, die jetzt gar nicht irgendwie... Ja. Und dann versucht man halt, dann sagt man, hier Emil Reimann, ich bin hier großer Fan, wir machen hier, stellen uns doch mal fünf Eierschecken dorthin. Und ja. ähm, hier Martin, wo wir waren beim Eisrollladen, sag mal hier, wir machen mhm. hier großes Event, habt ihr Bock dabei zu sein und hier für uns Eisrollen zu machen? Jeder kann sich was zusammenstellen, ähm, Martin könnte mit seiner Band auftreten, äh, wenn ich noch irgendwie... Zum Beispiel Klaas, mit Klaas könnte man irgendwie, auch, er könnte auch auftreten mit seiner Band. Er könnte auch mhm. irgendwie, man könnte nochmal mit ihm reden oder sowas. Ähm, oder andere Leute, Ike zum Beispiel, ist ja auch total interessant gewesen. Ja klar. Ähm, sowas, äh, so, so ein gemeinsames Wochenende ist tatsächlich ein großer Traum von mir.
1: Mhm. Ich denke, Idee. das ist durchaus machbar. Also ich bin jetzt kein großer Organisator, sonst würde ich glatt sagen, da klemme ich mich dahinter. Ich kann mich da auch gerne dran beteiligen, aber vielleicht finden sich ja Leute die jetzt sagen, ja Mensch, äh, gerade in Dresden fehlt so ein Event noch, das äh, würde ich gerne unterstützen oder wüsste auch, wen man da fragen kann, wegen Location, wegen Übernachtungsorte und was auch nicht alles. Meldet euch doch einfach. Äh, wir haben ja eben die ganzen Kontaktdaten, hier abgespult oder ihr schreibt es in die, in die Kommentare zu dieser Sendung. Finde ich super. Also ich würde das unterstützen.
2: Es soll halt jetzt auch nicht nur so in so eine Art beweihräucherung sein, wie ach guck mal, wie geil wir sind hier, Podcaster hier, dicke Money hier, zack, 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 zack. Ähm, nee, das ist halt wirklich, dass wir uns austauschen, dass wir ähm, gemeinsam Spaß haben und ich könnte mir halt richtig geil vorstellen, wie Kai und ich irgendwo in der Ecke stehen und so ein kurz irgendwie Milfnudeln kochen oder so für euch alle. Ja. Oder irgendwie sowas, dass wir so ein richtiges. Das ist doch alles kein Ding. Genau.
1: Und, und äh, in der Regel, so Hörertreffen habe ich jetzt noch nicht so viele miterlebt, aber ich weiß immer, dass alle begeistert sind, dass es das wundervolle Menschen sind, sowohl die Hörerinnen und Hörer als auch dann andere Podcaster kommen dann dahin und man schmiedet neue Projekte und so. Das ist immer so ein, wenn, wenn so, so interessante Menschen zusammenkommen an einem Ort, dann entsteht da auch immer was. Es ist wirklich nicht so, dass ich da nur ein paar Stellen vorne und ein bisschen rumtanzen und ein bisschen einen auf Ego-Trip machen, sondern äh, es ist auch ganz viel Austausch und ganz viel, ganz viel äh, Gewinn für alle. Also Win-Win. Ähm,
2: das wäre tatsächlich so, so ein großer Traum. Und ein Traum, den ich auch habe, der ein bisschen abgehoben ist, der aber auch schon ein bisschen in Planung ist. Ich möchte gern mal wirklich einen Tag bei den Rocket Beans das Programm bestimmen dürfen und Moin-Moin moderieren. Und auch andere Sachen machen. Das ist tatsächlich so. Einmal äh, die Rocket Beans kamern. Ist ein bisschen verrückt, okay. ist ein bisschen abgehoben. Aber ähm, das ist tatsächlich so ein kleiner, kleiner Traum.
1: Ja, du warst doch schon mehrmals da. Hast du das da schon mal in die Köpfe ja, gepflanzt?
2: wer weiß, warum ich da war. <lacht>
3: <lacht> ja, sind also schöne, wer
1: weiß. Vielleicht kommt das dann ja bald, ne?
2: Und falls hm. ihr jemand von euch irgendwie... Äh, helfen möchte, meine, meine anderen Wünsche zu, äh, zu verwirklichen, zum Beispiel das Reisen oder sowas. Reisen ist ja für mich auch nicht mehr so leicht. Ähm, und vielleicht irgendwie auch das... Äh ich möchte jetzt keine Doku bei Punkt 12 oder Taf oder sowas. Das mache ich nicht. Da bin ich ganz <lacht> ehrlich. Aber ähm, es gibt... Ich hätte kein Problem, wenn das Ganze irgendwie gefilmt wird und irgendwo mhm. veröffentlicht wird. Es muss aber stimmen, wo es veröffentlicht wird. Also ich bin da sehr... Ich möchte auch keine, ach der arme kleine Pascal, sein größter Wunsch war es einmal, nee. das polarisch zu sehen. Aber wenn das
1: ZDF jetzt käme, dein Lieblingssender, die machen ja auch seriöse äh, Dokumentationen oder Sendungen und Reportagen, die, denen würdest du das schon zutrauen, also öffentlich-rechtliche. Das sind. könnte
2: man machen oder was mir jetzt gerade echt spontan einfällt, während wir hier reden, ähm, Funk ist ja das Internetprogramm des ZDF und da könnte man auch so eine Reihe machen. Ähm, ja klar. Und wenn ihr könnt das, also ich, vielleicht schreibe ich jetzt sogar einfach CDF mal an, aber ihr könnt auch gerne mal das CDF anschreiben. Vielleicht wird das ja was. Genau. Und dann gibt es irgendwie so, so ein kleines PR über die Welt oder so. Ich meine, so, so mhm. Spinnereien, wie wir es jetzt gerade machen, das ist immer cool, das ist immer möglich. Aber man muss ja. es dann sich auch mal trauen und auch mal nachfragen. Mhm. Und ich könnte mir vorstellen, ich bin ja ein lustiger Typ, und wenn ich dann unterwegs bin, ich gehe auch gerne auf die Leute zu und ich lerne die Kulturen kennen, ich, mir ist auch sehr wichtig das Essen. Ich bin dann auch offen für irgendwelche nordischen Däckereien oder sonst was. Mhm. Und ich kann mir vorstellen, dass man da sehr, sehr geile Reihen draus machen kann. Ähm, ist gerade eine richtig geile Idee. Ich, wenn irgendjemand die Kontaktdaten zu Funk hat oder Lust hat, Funk diesen Saunenschnipsel zuzuschicken, macht das. <lacht> ähm, das kriegen wir hin. Oder falls einfach privat jemand Lust hat, mir das zu ermöglichen. Ähm, ja. jetzt noch mal oder
1: vote das dann irgendwie, ich weiß nicht, ob die dann so so Themenvorschläge auch dann zur Abstimmung freigeben, kann man bestimmt auch irgendwie noch unterstützen, das noch ein bisschen pushen.
2: Jetzt noch mal Bleiben ganz mal ganz ganz ehrlich jetzt noch mal, ähm, ich freue mich über alles, was passiert. Ich freue mich über jeden einzelnen Cent bei Patreon, ich freue mich über jedes Geschenk bei Ama äh, von Amazon von meiner Wunschliste. Ich freue mich über alle Sachen, die mir irgendwie ermöglicht werden. Soll das jetzt irgendwelche Events sein, irgendwelche Reisen, irgendwelche Sponsorings, sonst was. Da freue ich mich, gar keine Frage.
3: Mhm.
2: Aber versteht das jetzt hier bitte nicht falsch, was wir jetzt gerade gemacht haben. Ähm, selbst wenn das alles nie passiert, wenn Funk nicht reagiert, wenn keiner mich, keiner die anschreibt oder so. Das ist alles in erster Linie Spaß der schön ist, wenn er wahr wird. Ne? Ähm, ja. Auch wenn ich so die Wunschliste erwähne, ja, habe ich auf die Wunschliste gesetzt, bla bla bla. Ähm, ist schön, wenn das kommt, aber ich bin überhaupt nicht traurig, wenn nichts kommt. Ähm, für mich ist dieses ganze Podcasten hier, dass ich jetzt mit Kai, der eigentlich in Hamburg sitzt und einen eigenen Podcast hat, zusammensitze, dass wir reden, dass ich ihm private Sachen anvertrauen kann, dass ich andere Leute habe, mit denen ich reden kann, das ist mir schon alles mehr oder weniger genug. Und ihr müsst mir kein Geld geben, ihr müsst mir nichts schenken, ihr müsst mir keine Wünsche erfüllen, wie das, was wir jetzt gerade gesagt haben, ähm, ich mache das hier trotzdem alles und ich will auch auf gar keinen Fall hier irgendwie ähm, bettlerisch kriegen oder so. Das ist in erster Linie wirklich immer Spaß, der einfach schön ist, wenn er in Erfüllung geht ich finde genau. ich sollte ja das
1: über wünsche und ideen gesprochen genau. da war ich glaube das schwang jetzt überhaupt nirgendwo mit dass du ja jetzt, es gibt äh, ich weiß es gibt Aufbruch. da draußen
2: immer welche die das dann doch irgendwie anders verstehen und ja. ich möchte das einfach gerne nochmal klarstellen es
1: ähm, ist, ist richtig ist auch gut aber ich glaube die leute die grundsätzlich neidisch sind klar äh, du kriegst viele tolle Spenden, Geschenke und so weiter, aber du machst ja auch was dafür, ne also andere andere Menschen sagen einfach nur ich will oder gib mal und, und du machst hier ja auch noch ein ziemlich cooles Entertainment-Programm und ich finde das, was wir jetzt gerade besprochen haben, waren einfach Ideen und wenn jemand sagt, ich sitze da sowieso bei Funk in der Redaktion, und ich werde das mal in der nächsten Sitzung mit ansprechen oder ich weiß, wie man da kontaktieren kann äh, und hat Bock, das zu machen, dann macht derjenige das einfach. Und, und das bedeutet ja nicht, dass es dann morgen losgeht, nein. sondern äh, das sind einfach hm. nur mal Ideen, die durch die Welt gewandert sind.
2: Und wisst ihr, ich, ich fühle mich dann einfach auch... Besser, sage ich mal. Ich, ich. Letztens habe ich wieder so eine Phase gehabt, jetzt wo es mir so schlecht ging. Ähm, Martin hatte da auch sehr viel jetzt, entschuldige, ich habe wieder Martin erwähnt, aber Martin ist tatsächlich momentan <lacht> einer meiner,
0: meiner.
2: Ja, herrlich.
0: Kai, ich, ich den bin's. hat noch nie jemand gebracht, noch nie. Nein. Ich habe den gerade echt das erste Mal gehört. Du, ey.
3: <lacht> entschuldige. <lacht> ähm,
2: alles gut. Aber Martin ist tatsächlich so gerade mein, mein engster Vertrauter und ich erzähle ihm alles, er muss sich alles anhören. Ähm, und jetzt, als es mir gerade wieder so schlecht ging und ähm, mir ging es wirklich schlecht, ich lag eigentlich nur im Bett, ich hatte extreme Schmerzen, ich konnte nichts wirklich machen, hatte auch keine Lust irgendwie rauszugehen und draußen war auch nicht so schön und überhaupt und sowieso, in der ersten Linie war es wahrscheinlich wirklich der Wetterwechsel, ich reagiere da sehr empfindlich drauf, aber da habe ich auch so wieder diesen Selbstzweifel gekriegt ähm, Warum bin ich überhaupt hier? Warum mache ich das? Ne? Also ich mache eigentlich gar nichts. Und das ist so dann, warum stehe ich auf, wenn ich eigentlich nichts mache? Wozu mache? Wo stehe, wozu stehe ich auf? Und deswegen finde ich solche Sachen dann halt auch ganz cool, wenn man zusammen neue Projekte entwickelt, wenn man irgendwas organisiert. Wenn ich wirklich auf Weltreise gehen sollte, dann habe ich was zu tun. Ne? Ich bin dann für was zuständig, ich äh, muss dann irgendjemand entertainen und das macht mich dann auch wieder glücklich als irgendwo zu sitzen und denken, ach oh, ja ist jetzt so, ne? jetzt bin ich halt hier da bin ich
1: ja. <lacht> okay, ähm, Martin, haben wir noch haben wir noch äh, Fragen weil ich muss jetzt einmal kurz noch ich habe jetzt hier irgendwie gerade 600 Liter Sprudel getrunken zwischendurch <lacht> mach doch einfach weiter, ich bin gleich wieder da
0: ja, mm, alles klar, dann machen wir kurz weiter, ne? Ja klar also, äh, Pascal, das höre ich mir wirklich alle sehr, sehr gerne an, denn du bist wirklich mittlerweile einer meiner besten Freunde geworden und wir haben es schon privat ein paar Mal gesagt, es ne? ist halt so lustig, so, so faszinierend, das Internet. Ich, ich habe den Kai gehört, den Hobbykoch-Podcast, da warst du mal zu Gast, ich habe bei dir reingehört, fand's cool, wir haben geschrieben ne? und so fängt das halt an. Und deswegen finde ich halt auch die Podcasting-Szene so schön, ähm, dass ihr bereit seid, eine Leistung zu bringen, uns den Hörern gegenüber, ohne dafür was zu verlangen. Und äh, natürlich immer auch in unterschiedlichen Maßstäben äh, funktioniert es ja trotzdem, dass Leute was in den Hut werfen. Und das ist eine, eine Sache, die mich, die ich an dieser ganzen Podcast-Szene extrem sympathisch finde.
2: Hm, das kann ich sehr, sehr, also ich weiß, was du sehr meinst, ja. Und das finde ich, finde ich auch sehr, sehr toll. Ähm es gibt mittlerweile Podcasts, wo ich so denke, ja, es halt, steht halt Podcast davor, ne? Aber ja, ich habe auch einen sehr, sehr guten Tweet zu diesem zu dieser Wellennummer gelesen. Wir können gerne darüber reden, ich habe yeah. damit gar kein Problem. Ich kann mal gucken, ob ich das noch finde. Ich scroll auch
0: mal parallel durch. Da
2: war ich sehr erstaunt. Jetzt. Dass das, das äh, Martin und ich, wir haben jetzt immer über geredet über die Podcast-Wellen. Äh, es gab halt so die ersten Podcaster, die das hier, Tim Pridloff, Holger Klein, ne, sind so die ersten Podcaster gewesen. Ähm, und
0: er hat, Der Tim Pridloff hat dazu einen sehr interessanten Talk gemacht auf der äh, auf der letzten, äh, wie heißt nochmal seine, seine äh, Veranstaltung?
2: Äh, welche denn? Er hat so viele.
0: Subscribe. <lacht> Dies, nicht, nicht genau auf der Subscribe war. Das hat einen sehr, sehr interessanten Vortrag gehalten ähm, über die drei podcast Podcastwellen. Also wer sich da ein bisschen näher mit beschäftigen möchte und den Podcast so ein bisschen auf der Metaebene betrachten möchte, ist sehr zu empfehlen. Haha, äh, hauen Bitte wir in die Shownotes. Ja, ne, ich, habe ich auch gerade gemerkt. <lacht> hast, hast du den Tweet gefunden? Hat, du hattest ihn retweetet, ne?
2: Ich habe ihn. Ähm, ich... Ja. schick ihn dir mal, dann kannst du ihn vorlesen, du kannst besser vorlesen als ich.
1: Ich war übrigens, äh, wollte ich gerade mal erzählen, bei der Und ersten Podcast, du? das war sehr gut, das musste auch dringend sein. Nee, ich meine, fast auch, ich war bei der ersten Podcast-Welle <lacht> auch schon dabei. Äh, das mhm. ist ja aus dieser Blogger-Szene, also ich, ich habe den Vortrag von Tim Pritzlove nicht gehört, aber das schloss sich ja an, irgendwie an diese Blog-Welle. Mhm. Ähm, und tatsächlich hatte ich mit Freunden aus der Schulzeit auch zusammen einen Blog angefangen und als es dann in Mode kam mit den Podcasten haben wir da auch, ich glaube so 30 Episoden habe ich damals rausgehauen und jetzt bald wird, wird eine Sache rauskommen, ein Podcast, da wird in den Shownotes wird es dann auch Links zu den ersten Podcasts geben, die ich gemacht habe
3: cool
2: ich habe tatsächlich äh, gestern kam die Frage auf bei Twitter wann war eure erster kontakt mit podcasts äh, und warum oder irgendwie so und ich habe dann tatsächlich nachgeguckt und juni 2010 war mein erster kontakt mit podcast ich war damals zu gast beim böder der war auch schon zu gast bei mir ähm, äh, Im twitter Roll Radio. Das gibt es heute gar nicht mehr. Das war einer tatsächlich auch einer der ersten Podcasts damals, ähm, der sogar live sendete. Und da war ich zu Gast und habe ein bisschen über mich geredet als, äh, als kleiner Behinderter. <lacht> ähm, und seitdem bin ich tatsächlich immer mal wieder zu Gast gewesen und habe dann halt so langsam mein Ereignis gegründet. Verrückt.
0: Das hatte ich nicht so ganz verstanden, äh, diese Tweets. Ging es darum, wann man als das erste Mal in Berührung gekommen ist? Also wann man das erste Mal Podcast gehört hat oder wann man aktiv dabei war?
2: Also für mich hat es sich so angehört, wie aktiv dabei war.
1: 1. Juli 2005 <lacht>
0: Ja, mein erstes Mal, mit, <lacht> Entschuldigung, war, war mit, 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 tatsächlich äh, mit dir, Pascal, als ich mit äh, mit dem Rest von meiner Band, äh, <lacht> ja. Ähm, Soll ich ein bisschen äh, romantische Musik anspielen? Als wir in der Fünfjahres-Episode zu Gast sein durften. Stimmt. Als wir auch das erste Mal miteinander gesprochen haben. Das war lustig.
2: Das war sehr lustig. <lacht> Vor allem, was sich ja,
0: daraus das, entwickelt hat. Ja, auf jeden Fall. An ne? das erste Mal Podcast gehört war ähm, Holger Klein und zwar nicht sein, seine eigenen Produktionen, sondern ähm, ein Blue Moon auf Radio Fritz. Ich fand die Sendung ganz interessant, wollte irgendwas nochmal nachhören und dachte ich mir, Mensch, die muss es doch irgendwo geben. Und Tatsache. Ne? Und das war so der erste Podcast und und so spinnt es halt weiter. ne? Von dem einen Podcast kommst du auf den nächsten. Ja, also den, den Tweet haben wir jetzt mittlerweile äh, bezüglich der Podcast-Wellen. Ed, äh, nicht Tom Jones hat getwittert. Erste Podcast-Welle, ernsthaft einen Podcast starten. Zweite Podcast-Welle, ironisch einen Podcast starten, weil ja alle schon einen Podcast haben. Dritte Podcast-Welle, Gegenwart, bisschen ernsthaft, bisschen ironisch, bisschen, bisschen verzweifelt einen Podcast starten.
1: <lacht> okay, kann ich jetzt nicht nachvollziehen, aber dieses ironische Ding ist ja jetzt irgendwie. Ja, keine Ahnung. Kann nichts Schlaues zu sagen. Nicht mal was Dummes.
2: Ja.
0: Was Pascal, warum hatte dich der Tweet so beschäftigt? Das hattest du vorhin gesagt. Dass du denn den, oder beziehungsweise dass der Tweet sehr gefallen hat?
2: Nee, mich hat ja verwundert, der Tweet, weil wir beide jetzt immer ah, das darüber geredet hatten. Ähm, über die Podcast-Wellen und mich das ja auch teilweise echt, es, es ist so unfair, teils anderen gegenüber. ne Viele stecken so viel Arbeit und Liebe da rein in das Ganze. Ähm, aber es gibt halt auch Podcasts, wo du merkst, der wurde jetzt einfach nur gegründet. Ähm, hier, gebt mir euer Geld, gebt mir eure Geschenke. Ähm, ich rede jetzt hier mal ein bisschen über äh, ihr Zeug. Das ist halt so mit's Beliebteste. Ne? Und ähm, dass das jetzt tatsächlich dann auch so The Thema wird, ähm, finde ich sehr, sehr interessant.
1: Ja, gerade als hier äh, NSFW von, von Tim und Holgi richtig, mhm. richtig an den Start ging, Wirkte das natürlich auch so einfach, ne? Die haben immer reichlich Geschenke und Kostproben und Alk <lacht> und äh, Spiele ja. und alles bekommen. Da kann ich mir schon vorstellen, dass sich viele gedacht haben, oh, so ein bisschen Quatsch erzählen kann ich auch mit meinen Freunden und dann äh, kriegen wir hier die dicken Pakete reingezwirbelt. Ähm Genauso wie es ganz viele junge Leute gab, die äh, Sch, äh, hier Schulz und äh, Böhmermann hier äh, fest und flauschig oder davor hier äh, äh, sanft und, und sorgfältig imitiert haben, ne? merkte man auch sehr deutlich so stilistische Merkmale, die dann immer wieder auftauchten aus den aus diesen Formaten. Ähm, aber ich finde das vollkommen okay, also... Früher gab es das halt nicht oder man hat solche, wenn man irgendwelche Radiosendungen oder sowas cool fand, das zu Hause auf seinem Kassettenrekorder aufgezeichnet und das hat kein, <lacht> kein Mensch mitbekommen und heutzutage kannst Podcasts. du halt so Fan-Podcasts einfach auch veröffentlichen und finde ich auch nichts Schlimmes dran.
0: Ich glaube, um die, um die Möglichkeiten selber ins Netz zu sprechen, darum geht es auch gar nicht in der Diskussion. Es geht wahrscheinlich eher um die Motivation, warum? Hm. Ich glaube, das ist eher so der, der, der Punkt, worüber auch diskutiert wird und was man halt manchmal auch kritisch sehen kann. Ich meine, wenn jetzt äh, ganz bewusst zum Beispiel, nehmen wir mal Schulz und Böhmermann, einen, wie du sagtest, einen Fan-Podcast, die praktisch einen Podcast über den Podcast machen, ist das ja alles okay. Finde ich auch cool, aber vielleicht lehne ich mich auch weit aus dem Fenster, wär, quasi versuchen, so zu erreichen, finde ich kritisch, ehrlich gesagt.
2: Ich finde, das ist ein sehr sehr, 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 sehr interessantes Thema.
0: Aber halt auch schwierig, wenn ne? man, man, weil man halt auch keine Namen nennen möchte und man möchte auch niemanden, weil jeder Podcaster steckt halt eine ganze Menge Arbeit drin und man möchte halt auch niemanden zu so nahe treten, was das angeht. Ähm, ja.
1: Heißes Eben, Eisen, heißes halt Eisen. Eisen. Nee, darum, ich sag ja, das kann ja jeder machen und. und es sei auch jedem gegönnt, dass das erfolgreich wird. Und äh, ich, ich denke auch ganz viele früher haben halt ganz viele Leute auch irgendwie wie äh, ähm, Harald Schmidt irgendwie cool gefunden und haben versucht den nachzumachen. Und vielleicht von von hunderttausend Leuten ist dann einer dabei, der dranbleibt und der dann irgendwie der nächste Harald Schmidt wird. Ähm, und und darum also es muss es halt geben, ne und Klar. Es tut ja auch keinem weh, wenn das jetzt irgendwie nicht so professionell ist oder äh, vielleicht auch, weiß ich nicht, 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 nicht wirklich nicht gut. Äh, dann hört man es einfach nicht an. Ne? Ja,
3: klar.
1: klar. Pascal, was würdest du denn jetzt, wenn, wenn es kleines Gespräch äh, nicht gäbe und auch das Podcast-Depot so nicht äh, gewesen wäre und jetzt du nochmal mit mit ganz sauberer äh, Tafel anfangen dürftest, äh, was wäre der Podcast, den du nochmal anfangen würdest? Oder, oder du kannst auch sagen, ist alles so toll, wie es ist?
2: Ich würde jetzt gerade, heute, morgen, kein Format mehr gründen, weil es meiner Meinung nach alles gibt. Und auf den Bereichen die es so gibt, egal ob das jetzt äh, Nerdzeug ist, ob das jetzt Kinofilme ist, ob das äh, Hund, Katze, Maus ist, gibt es mhm. überall einen Podcast, der wirklich mehr oder weniger, klar, es mehrere Podcasts, äh, die gut sind, aber es gibt einen, den ich für eine Kategorie immer bevorzugen würde. Und mhm. den wollte ich den Rang nicht ablaufen. Ähm, Warum und nicht? Ähm, weil ich gut finde, was es gibt. Und ich will da nichts Neues. Okay. Und ich will auch keine Konkurrenz zu denen sein. Äh, ich ja. finde zum Beispiel, ähm, das, was du machst, finde ich toll. Warum sollte ich dann das selbst auch noch machen? Also ich bin mit dir zufrieden. Ähm, dann fange ich jetzt nicht an zu kochen und das aufzunehmen. Ähm, ich habe jetzt, es gibt ein neues Format, das nennt sich Podcast WG. Und das finde ich richtig toll und neu, das ist so ein bisschen wie zimmerfrei, halt nur mhm. ähm, mit im Podcast-Wesen, also als Podcast. Ähm, und das finde ich ziemlich geil. Also es geht darum, dass man dort ein Zimmer kriegt in dieser WG und halt gecastet wird. Und das ist mal was, was mir jetzt auf Anhieb noch bei keinem anderen Podcast so einfällt, dass es das schon mal gab ähm, oder, oder, oder. Und mhm. das finde ich ziemlich cool, aber jetzt so tatsächlich würde ich unter dem, was es alles gibt, jetzt nichts gründen wollen, weil es eigentlich mehr oder weniger alles gibt und bei jedem mehr oder weniger ein, zwei, die halt wirklich da die Besten sind.
0: Es ist interessant, dass du den Konkurrenzgedanken damit reinbringst. Ich kann nur von mir als Hörer ausgehen. Ich sehe, also es war noch nie, dass jetzt ein Podcast den anderen abgelöst hat. Ähm, weißt du, was ich meine? Hm. So, jetzt jetzt nie, äh, jetzt mal als Beispiel. Ich nehme mal jetzt äh, den Sven Menke, den ich äh, dessen Podcast ich auch sehr gerne mag, ähm, als den kannte ich vor vorm Hobbykoch-Podcast, aber ich habe euch dann beide parallel gehört, also ich weiß gar nicht, ob Konkurrenz in dem Podcast-Bereich das Richtige ist.
1: Nee, also würde ich tatsächlich auch sagen. Hm. Erstens äh, genau das, also es gab den Kulinarikast und dann hat der Sven ja nachher gesundheitlich Schwierigkeiten gehabt und wollte dann auch den Kulinarikast erstmal nicht weitermachen und weiß ja nicht, vielleicht fängt er irgendwann wieder damit an. Ähm, das äh, äh, muss ja dann entscheiden, wie, wie das weitergeht. Es gab aber zum Beispiel auch ganz viele Leute, die erst den Hobby koch podcast und oder den Kulinarikast gehört haben und dann gesagt haben, äh, ich hatte Lust, auch mal sowas zu machen und dann haben teilweise Sven und ich hier der Thomas äh, Witzer, der den äh, Gabelwissen Podcast macht, macht sehr schön ähm, mit dem Schwerpunkt auf österreichische Küche, weil er eben auch Wiener ist ähm, und das steht überhaupt nicht, also das würde ich auch nicht irgendwie sehen, dass Leute dann nur seine Sachen hören und meine nicht, im Gegenteil, also Leute, die sich halt für Essen und Kochen interessieren, hören dann beides mhm. oder wenn sie vielleicht sich mehr wirklich auch für Österreich und die Kultur und Küche dort interessieren, hören sie halt eben das, aber das würde ich dann auch nie als Konkurrenz sehen, weil sie dann eben mein Zeug nicht interessiert. Ne? Und sonst profitieren halt alle voneinander. Aber ich verstehe auch, was du meinst, Pascal, ähm, dass man das das geht mir aber gerade bei den Kochsachen auch so. Und ich habe mich lange gefragt. Ich hatte schon eigentlich schon Jahre, bevor ich den hobbykoch Podcast angefangen habe, Lust gehabt, so so eine Sache zu machen. Aber es gibt so viele Kochsendungen im Fernsehen und so viele Themenbereiche oder auch nur in Magazinsendungen eine Rubrik, wo dann gekocht wird, wo ich dachte, muss ich da jetzt wirklich auch noch mehr machen? Aber am Ende zählt, glaube ich, auch einfach, dass du eine Sache machst, wo du Bock drauf hast und beim Podcast noch mehr als bei den, bei den professionellen Medi oder großen Medienproduktionen zählt halt, dass du deine Persönlichkeit einbringst. Und das ist entweder was, was Leute gut finden. Ich glaube auch, dass es nicht wenig Leute geben, die, denen ich total auf den Sack gehe und die meine Sachen nicht anhören können oder wollen. Ähm, aber es gibt eben auch genug Leute, die sagen, ja, das finde ich cool und nett und sympathisch und das höre ich mir gern an, auch wenn ich das, was er da kocht vielleicht nie essen würde, aber ne, dann höre ich dann halt die Sendung deshalb weil, weil der nett ist oder warum auch immer an. Ne? Und darum lohnt es immer auch, wenn es zum Beispiel ein gutes Beispiel sind, auch Tech-Podcasts äh, gibt es ja auch ganz, ganz, ganz viele. Aber da ist dann die Frage des Stils. Ne? Manche reden dann halt sehr, sehr professionell darüber und andere reden halt mehr von so einer Amateurperspektive darüber oder wie auch immer, ne? Jetzt habe ich euch totgequatscht.
2: Nee, Alles gut, das ist, ist ja auch ein, ein interessantes Thema ähm, Ich habe jetzt überlegt, ob ich mich vielleicht falsch ausgedrückt habe ähm, Bei Kochen ist das eigentlich auch was, was anderes ähm, Du zum Beispiel isst gerne Nudeln ja? Nehmen wir jetzt einfach mal als Beispiel ähm, mhm. Deswegen machst du häufiger Nudelgerichte der Nächste mhm. ist lieber Fleisch und macht deswegen recht viele Fleischgerichte. Der Nächste ist lieber Reis und macht deswegen in seinem Podcast sehr gerne Reisgerichte. Ist total abwechslungsreich. Ich höre halt die, die ich gerne auch esse. Ne? Wenn ich sage, ach mhm. nee, hier Nudeln, das ist nie so meins, da höre ich halt doch lieber hier den Reis, Reiskarl. Der Reiskarl, der ist super. <lacht> ähm, <lacht> und aufschreiben, Podcast-Idee, Reiskarl. Ja, Karl, ja.
1: wenn du das hörst, mach den Reis Podcast
2: bitte. Aber ich stelle es mir schwierig vor, wenn ich... Klar, jeder in, findet einen Kinofilm anders. Der eine geht rein und sagt, geil. Der nächste geht rein und sagt, so eine Scheiße. Ne? Aber wenn ich 50 Podcasts höre, die dann plötzlich am Donnerstag, weil da kommen ja die neuen Kinofilme raus, alle eine neue Folge zu Harry Potter und der Lederstiefel raushauen. Ne? <lacht> Ich glaube, nach der dritten Folge... Das ist ja Folge, persönlich
1: mein Favorit. Ja,
2: den fand ich auch total cool. Deswegen habe ich den jetzt als Beispiel genommen. Yes. Und ich glaube, nach der dritten Folge habe ich einfach keine Lust mehr, noch eine Meinung über diesen Scheiß-Lederstiefel zu hören. Dass der zu dunkel war oder sonst was. <lacht> ähm, und ich bin tatsächlich diese ganzen... Nicht die ganzen. Es gibt tolle Nerd-Podcasts. Ne? Ähm, es gibt tolle... Podcasts über Comics etc. Das ist ja auch der Geschmack, immer anders. Aber mhm. plötzlich kommen von überall diese Nerd-Podcasts, die einfach nur über ihre Sammelleidenschaften reden wollen, was sie wieder für tolle neue Funko-Figuren im Kasten stehen haben. Das ist für mich nie wirklich Podcast so, wie ich es kennengelernt habe. Und das ist das, was mich momentan so ein bisschen stört. Deswegen wollte ich heutzutage keinen Podcast selbst aufmachen, weil ich nicht wüsste, über was. Mhm. Ich habe auch keine Lust dann, ach guck mal hier, der Pascal, jetzt macht ja da was über, äh, über sonst was. Gerdmännchen. Okay. <lacht> also wisst ihr, we weißt ihr, worauf ich hinaus will? Mhm.
1: Ja, Klar, du, hast Gefühl, du hast das Gefühl, dass der Markt,
0: du hast das Gefühl, der Markt sei einfach schon gesättigt.
2: Ja, er ist gesättigt, es genau. Und dann gibt es aber das, was schon, es ist eigentlich übersättigt. Ne? Hm. Und das ist das, was mich so ein bisschen stört.
0: Ich weiß nicht, äh, wenn man es jetzt, du hattest es ja äh, vorhin auch mit den äh, großen ja, Medien verglichen. Ich glaube, der Unterschied ist aber, dass die großen Medien senden und versuchen, die, äh, die Zuschauer oder die Zuhörer beim Rundfunk einzufangen, gewissermaßen, und an sich zu binden. Bei den Podcasts habe ich das Gefühl, dass es so, eher so ist, dass die Hörer zu euch kommen. Und ja. allein wegen dieser äh, Richtung ist es quasi eigentlich unmöglich, irgendwie das was... Also es kann keine Redundanz geben, weil du wählst dir als Hörer dein Programm ja selber aus. Wenn jetzt im Fernsehen die, äh, die das dritte Magazin über Harry Potter und der Lederstiefel berichtet, klar, gucke ich mir das äh, nicht mehr an. Die haben dieselben Interviewausschnitte mit äh, mit Emma Watson und mit Danny Radcliffe und du siehst halt im Prinzip immer dasselbe und teilweise sind die Beiträge auch extern produziert und laufen auf mehreren Sendern. Aber jeder Podcast wird halt auch, wie du sagtest, der Stiefel, der eine sagt, der Stiefel war zu dunkel, der andere sagt, der Stiefel war offen, der andere sagt, der Stiefel war äh, kaputt. Ich glaube, du... <lacht> Beispiele spontan, ne? Ja, aber du du weißt, was ich meine, ne? Es, 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 die Bandbreite, wie drüber gesprochen wird, macht für mich persönlich auch den Reiz aus. Ja, klar. Allein schon zu sehen, wie verschiedene po Kochpodcasts podcasts äh, wie unterschiedlich manchmal die Rezepte schon sind, und die mal auch mal auszuprobieren und zu vergleichen. Also für mich ist eigentlich mehr Podcast für mich persönlich ein Gewinn. Aber ich ich habe Tefe
2: auf der Hose. Was hast du auf der Hose? Käfer.
1: Ach so, die ich mach mal kurz dann. jetzt habe ich es verstanden. Wir ja, haben
2: einen Twitter-Account. Twitter, die dann. <lacht> <lacht> Ja, das ist ein interessantes Thema.
1: Podcast, Ja, ist ein interessantes Thema und ich verstehe von der einen Seite, also ich würde auch behaupten, dass man nie zu viel machen kann, weil man mhm. eben zum Beispiel auch nicht diese Einschränkung hat wie die großen Medien mit Redaktionen, wo ganz viel Freiheit schon weggekürzt wird, weil die Leute halt nicht den Mut haben, unkonventionelle Ideen zu fördern. Oder die im allein
0: schon. 40 Sekunden ja yeah. äh, ne? Nein,
1: und es geht auch einfach mehr, weil du darfst, es verbietet dir ja keiner, es sei denn, du verstößt jetzt gegen Gesetze, indem du irgendwie Nazi-Scheiße ver ver verbreitest, mhm. ähm, aber ne ist klar du du wenn du eine idee hast irgendwas lustiges dann ist keiner da der sagt oh das läuft nicht das funktioniert nicht im im internet du kannst es ausprobieren und dann äh, finden es vielleicht alle gerade cool weil kein kein äh, idiot da gestanden hat und gesagt hat das funktioniert nicht und darum ist es auch mal was komplett neues ähm auf der anderen Seite verstehe ich auch Pascals Punkt, dass man vielleicht so ein Feld, was auch schon sehr, sehr stark äh, bedient wird, man auch nicht die Motivation hat, jetzt der 26.000. zu sein, der dann über den Film <lacht> Harry Potter und der schwarze Stiefel zu sprechen.
0: <lacht>
1: Oder was war es für ein Stiefel? Das der
2: Lederstiefel. Lederstiefel.
0: Im Podcast-Depot genau. ist immer, immer irgendwas mit Leder. <lacht>
2: Leder. <lacht> hey Leute, schlimm, 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 ähm, schlimm, Kurz mal hier ein kleines Update. Jetzt kommt hier der Moderator an mir durch. Es ist gerade 0:55 Uhr am äh, 17. November. Freitag mittlerweile. Ja, mittlerweile ja. ist hier Freitag bei uns.
0: Genau. Wollen wir noch ein kurzes Päuschen machen oder demnächst zum Ende kommen? Was sagt ihr?
2: Ich richte mich, also ich habe Zeit, ich muss nicht ins Bett.
0: Ich schon. Wie
1: ist denn eure Stimmung so? Fühlt ihr euch, als seien noch sehr viele Dinge ungesagt?
2: Also ich bin nur Gast, ihr müsst entscheiden.
0: Also nicht, dass ich wüsste. Also ich fand es jetzt gerade wirklich sehr, sehr interessant, mal über, über das Podcasting und also zu sprechen, so im Allgemeinen und auch eure Einstellung dazu mal zu hören, das ist doch mal sehr interessant.
2: Ich muss auch sagen, dass seitdem ich podcaste, ähm, ich fast keine Podcasts mehr selbst höre. Ähm, es gibt noch so manchmal so, an Tagen, da denke ich auch, ja, heute höre ich mal wieder. Ähm, Kai, bei dir höre ich öfter mal rein. Ähm, Dumjan höre ich hin und wieder rein. Ähm, aber es ist tatsächlich ganz selten, dass ich irgendwie mal äh, wo reinhöre. Ja. Also, einfach weil ich selbst jetzt auch so, so viel zu tun habe damit.
1: Ich wechsle ganz häufig. Also, ähm, man, wenn man, ich glaube, wenn man selber Podcast macht, dann durchschaut man auch schneller, wie die Leute so ticken, die das machen. Und, äh, ähm, bei verschiedensten Formaten, die ich gerne höre, habe ich nach einer Weile so das Muster raus, wie die Leute so ihre Sendungen <lacht> machen. Und, und äh, wenn das jetzt nicht ein absolut abwechslungsreiches Themenfeld ist, äh, kann man sich irgendwie immer ableiten, dann wenn da irgendwie der Film rauskommt, wie der den Lederstiefel findet. Und dann äh, ist meine Meinung dann muss ich es auch nicht mehr anhören und dann höre ich mir aber irgendwas anderes dafür an.
0: Klar. Mhm. Es ist aber eine Pa. es kenne ich. Ich ähm, bin ja nur kein Podcaster, aber ich mache halt Musik. Und in dem Moment, wo ich wirklich mit Musik machen angefangen habe, es ist, war jetzt nicht so, dass ich dann keine Musik mehr gehört habe, im Gegenteil. Aber so ein, man konnte es nicht so richtig genießen. Sondern du achtest halt irgendwie auf die Rhythmen, mhm. auf das Riff. Du achtest auf die Melodien. Hm, wie könnte ich das irgendwie einbauen? Hm, wie kann ich das vielleicht ableiten, um das irgendwie selbst zu verwenden? So ein, so ein, so ein, ja, so ein analytisches Du siehst Hör. die Schnittmuster dann, ne? Du siehst die ja, Schnittmuster, du guckst hinter die Kulissen. Insbesondere, wenn man sich immer ein bisschen damit beschäftigt, wir haben ja auch eine EP gemacht, wie man halt produziert und wie viel halt auch möglich oder halt nicht möglich ist. Es ist manchmal echt schön, unwissend zu sein und, und unbedarft an, äh, an Produktion ranzugehen. Und ich könnte mir vorstellen, dass das beim Podcast da genauso sein kann. Hm.
1: Ja, danke ich schon. Gut. Ja. Hm. Hey, Dann, lieber ja, Pascal, dann danken wir dir für das wundervolle Gespräch. Ich glaube, wir haben in dieser Folge wieder sehr viele spannende Dinge über dich erfahren.
0: Martin, ja. jetzt du. Ach so. Ach ich dachte, du hattest jetzt Pascal angesprochen. Ja, vielen Dank, dass äh, Kai und ich das hier heute mal machen durften. Ist ja doch bei kleines Gespräch mal was, was ganz anderes gewesen. Und ja, Kai und ich sagen, Dankeschön für die Aufmerksamkeit und obwohl heute einiges anders war, eine Sache bleibt so, wie sie immer ist, der Gast, und das bist in dem Fall du, Pascal, hat das letzte Wort. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit, schöne Zeit euch allen.
2: Tschüss, tschüss. Jetzt bin ich mal hier in dieser Situation, das, das letzte ah, Wort ah, zu ah. haben. Ähm, sonst dreht sich ja immer meine, meine Gäste damit. hier, mach mal. Ja? Und dann sagen sie immer, oh, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, Aber ich nutze das jetzt aus. Und zwar richtig, richtig schön lange. Und zwar äh, möchte ich mich bedanken erstmal Ich möchte mich bedanken bei dir. Bei dir, dem Hörer, äh, dass du das hier alles hörst. Weil selbst manchmal liege ich im Bett und denke, Mensch, jetzt hast du wieder total Mist produziert. Und dann kommst du als Hörer und schreibst mir, ja, das war wieder echt toll. Und dann denke ich, ja, Mensch, dann war es ja vielleicht doch ganz gut, was du gemacht hast. Ähm... Danke, dass du das hier hörst, danke, dass du mich unterstützt, ähm, egal über welche Wege, ob du einfach nur die Folge teilst, dass du sie anhörst, das ist alles wunderbar. Ähm, ich möchte meinem kompletten Team danken und zwar äh, geht das los beim Matthias, der meine Homepage pflegt und alles, was da drumherum dranhängt, E-Mail-Adressen äh, und hier und da und überhaupt und sowieso. Und dann möchte ich äh, Martin danken. Martin macht ganz viel. Martin macht eigentlich alles. Dank Martin, denn Martin macht sehr viel. Martini! <lacht> äh, 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 nee, also Martin hat mich tatsächlich jetzt in der Zeit, wo es mir so schlecht ging, sehr, sehr unterstützt und dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Ich bin auch sehr, sehr dankbar an Kai. Einfach nur, dass er schon da ist, dass er mit mir äh, dieses, wie schmeckt's, äh, Quatsch, äh, mein Lieblingsessen gemacht hat. Das wird auch im nächsten Jahr weitergehen. Und wenn ihr ein Lieblingsgericht habt und mit uns darüber sprechen wollt äh, und vielleicht eine Abwandlung auch äh, euch gerne anhören möchtet, eine vegane, eine vegetarische oder äh, warum euer Gericht äh, im 18. Jahrhundert äh, bei Vollmond das erste Mal gekocht wurde, dann meldet euch, ihr seid herzlich willkommen, solange ihr ein Mikro zu Hause habt und eine Internetverbindung, kann jeder hier mitmachen. Keine Angst, wir helfen euch, wir führen, uns, wir führen euch an die Sache ganz langsam an und am Ende macht es richtig viel Spaß. Dann möchte ich auch noch denken dem Sven. Der Sven, der macht hier die Musik. Das Intro, was ihr bei Kleines Gespräch kennt. Das Intro, was ihr bei Thematik Frisch kennt. Sämtliche Einspiele, Musik, Alles, außer die Pausenmusik. Die hat er Martin gemacht. Also die hat er Martin gefunden online. Aber der wenn der ist der ist toll. Und der Kai, der lenkt mich jetzt ab hier. Und das soll ich mal lassen. Blop. <lacht> Und habe ich noch jemanden? Der Michael. Der Michel, der macht nämlich die Technik. Äh, viele kennen ihn unter euch als Max Snyder. Und der macht sehr viel Technik, weil ich kann sehr gut reden. Ich kann sehr gut mit anderen Leuten reden. Ich bin der Podcaster, aber ich verstehe dieses Aufnahmeprogramm nicht. Aber es ist eins der besten Aufnahmeprogramme und ich möchte es sehr gerne nutzen. Und vielleicht verstehe ich irgendwann mal, wie das ganze Zeug funktioniert. Aber Michel, der hilft ganz toll und da bin ich ihm sehr, 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 sehr dankbar. Ich bin ihm auch sehr, sehr dankbar, dass er hier hin und wieder zu Gast ist und mich unterstützt. Und ähm, leider haben wir auch dieses Jahr zwei Teammitglieder verloren. Also die haben gesagt, wir möchten hier nicht mehr dabei sein. Ähm, das akzeptiere ich natürlich so, äh, macht mich natürlich ein bisschen traurig. Aber ich möchte auch den beiden nochmal danken, dafür, dass sie dabei waren, dafür, dass sie auch mich unterstützt haben ähm, wahrscheinlich mich auch weiterhin unterstützen, aber jetzt hier halt nicht mehr zum Team gehören. Trotzdem, danke an euch beide. Ich habe dieses Jahr Seiten von Menschen erlebt, die ich so nicht erwartet hätte. Eine Art Konkurrenzdenken, was ich so nicht erwartet hätte. Ich hatte dieses Jahr viele Höhen und Tiefen. Ich wollte aufhören. Ich habe einen Jahresrückblick gemacht. Ich habe gedacht, geil, das macht Spaß, ich mache weiter. Und jetzt sitze ich hier und laber seit viel zu langer Zeit, was ich dieses Jahr so erlebt habe und wem ich alles danken möchte. Und ich hoffe, dass ich niemand vergessen habe. Zu guter Letzt möchte ich Mama danken, dass sie letztens zwei Kuchen gebacken hat. Danke, zwei Kuchen sind besser als ein Kuchen. Jetzt werde ich auf den Knopf des Autos drücken. Und dann fängt der das Auto an. Dann werde ich ruhig sein und ähm, freue mich, wenn es nächstes Jahr hier weitergeht mit neuen Gästen, ähm, mit vielen neuen Spannenden Geschichten und ich freue mich auch wie immer über jeden Kommentar, über jede Kritik, über alles freue ich mich und ich wünsche allen ein, eine schöne Weihnachtszeit, ein besinnliches Weihnachtsfest, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ähm, das war's von kleines Gespräch für dieses Jahr. Wir hören uns definitiv nochmal in einer anderen Form, in Dingen, die ihr schon kennt, aber ähm, nicht mehr das offizielle kleines Gespräch. Es wird aber noch was kommen. Und nun drücke ich auf Auto und danke euch. Tschüss.